2: Hoy, hoy, hoy comienza la distribución de vacunas contra el COVID-19 ya a los centros médicos donde se aplicarán las primeras 3000 dosis que llegaron ayer. Durante esta madrugada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron la distribución en centros médicos de estas vacunas anti-COVID de Pfizer y BioNTech. Desde las 3 de la mañana, personal militar acudió al Instituto Nacional de Cancerología, donde estuvieron resguardadas las vacunas y se llevó los insumos a centros médicos ubicados en Toluca, allá en el Estado de México y también en Querétaro. El traslado de vacunas estuvo acompañado de un operativo de seguridad que incluyó a elementos y vehículos de la Secretaría de la Defensa. Se tiene previsto que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dé inicio al plan de vacunación. Esto se va a transmitir en vivo, por menos la aplicación de las primeras dosis a trabajadores del sector salud que han combatido la pandemia. Ayer en la mañana, como le señalamos, oportunamente llegó a México un primer lote. No eran las 125 mil que se había esperado en este momento, pero sí 3 mil vacunas que según el canciller Marcelo Ebrard, van a servir para calibrar, para calibrar el proceso de distribución. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en los próximos días llegará a nuestro país otro cargamento, ahora con 50 mil vacunas de, de, de combate al COVID. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves. Es 24 de diciembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a que se quede con nosotros y más en este 24 de diciembre, importante por el inicio del proceso de vacunación, importante también porque es vísperas de Navidad. Hoy serán los festejos, festejos distintos, festejos pues muy, muchas veces un poco triste en los hogares mexicanos. Ya sabemos que aquí en México se festeja más que la Navidad del 25 de diciembre, la Nochebuena del 24 de diciembre. De manera que estaremos muy al pendiente. y en otros temas los partidos Revolucionario Institucional, el PRI, Acción Nacional, PAN y el Partido de la Revolución Democrática, registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición Va por México. Es una coalición que dicen los ligados busca ser contrapeso de Morena del partido en el poder. Esta coalición fue registrada ante el INE en, el, en los tiempos que marca el órgano, que marca el órgano electoral eh, participaron en este registro Marco Antonio Mendoza Bustamante secretario adjunto de la presidencia del PRI Raimundo Bolaños Azoka director general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y Elizabeth Pérez secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del PRD estos representantes de los partidos políticos Señalaron que, este proyecto, señalaron que este proyecto consiste en una coalición parcial en algunos distritos del país que busca el objetivo superior de cuidar a México, sus instituciones, la libertad, apostar por el federalismo y el respeto al municipalismo. En otros temas... Hay ya un detenido por el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó ayer que una persona fue detenida por su posible vínculo en el asesinato del exgobernador Sandoval. Hay más órdenes de aprehensión que se podrían cumplimentar en los próximos días, además de que eh, presuntamente la fiscalía ya cuenta con los autores, ya tiene fotos de los autores materiales del crimen. El fiscal informó en una conferencia de prensa que la persona detenida, de la cual no dio ningún dato, fue puesta a disposición del Ministerio Público y se encuentra bajo el término de las 48 horas para resolver su situación jurídica. Este plazo, este plazo se vence mañana por la tarde. Son las siete, las 7 de la mañana con cinco minutos. Bueno y vamos, vamos a nuestra frase del día, es de Ann Applebaum, una comentarista e intelectual pública estadounidense que ha vivido mucho tiempo en Europa Oriental, particularmente allá en Polonia. El autoritarismo atrae simplemente a la gente que no busca tolerar la diversidad, desconfía de la gente con ideas diferentes sí es Ann Applebaum. Bueno, ya sabe usted que nos gusta, nos gusta hacer preguntas a mucha gente de nuestro auditorio. Le gusta también participar y responder. Ayer, ayer por la mañana hice la siguiente pregunta. ¿Está tomando el gobierno las medidas adecuadas para llevar las vacunas a toda la población? Nos dijo que sí, 5.3% de la gente, que no, 80.2%. Todavía no sabemos, 14.5%, recibimos 5.549 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el PRIAN? Una amenaza, nos dice 19% de la gente, no existe 48%, no sabemos 33%. En 45 minutos hemos recibido 1.301 fotos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
2: Hay que darle la bienvenida, por supuesto, la bienvenida a Itzel González, que viene con un espíritu muy, muy navideño. ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días.
3: Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves. Llegamos, llegamos a la nochebuena. Estamos a 24 de diciembre del 2020. Yo, con lucecitas navideñas, hasta en el micrófono, celebrando desde temprano. Que llegamos a este día tan esperado durante todo el año, un poco diferente al, al que celebramos cada año, pero esta vez llegamos al 24 de diciembre con salud, con paz, con tranquilidad, con amor. Espero que para muchos pues to todas las cosas que hayan deseado se les hayan cumplido, porque ese va a ser el regalo de Santa Claus, Sergio.
2: Pues, eh, mira, ah, como a nosotros los Grinch, los Scrooge no nos dan regalo, pues, eh, ¿qué te puedo decir? No
3: no no, no, hay, no hay regalo más que carbón. Un, un trozo de carbón. carbón para los que no se portaron bien y a los que no les gusta la Navidad. Ni modo, Sergio, este 24 Dic de diciembre... Dicen que
2: que un trozo de carbón es lo que le llevaron de regalo a Manuel Bartlett, que, pero que porque le gusta como combustible para sus termoeléctricas.
3: Pues para que vaya juntando, yo creo que él es, es lo que va a pedir, es lo que le va a pedir a Santa, un pedazo de carbón, y si le traen varios, pues él va a hacer su agosto en diciembre, Sergio, amigos. Tenemos que trabajar aunque sea 24 de diciembre, así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. <música> En primera plana, polémica electoral. La alianza PRI-PAN-PRD es para robar. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona las intenciones de la oposición. Los aliancistas afirman que vencerán a Morena en 2021. País, Cámara Baja, concretan alianza. Bajo el mote de Juntos Hacemos Historia, Morena, PT y Partido Verde encaran el 2021. Ciudad de México, en esta Navidad el mejor regalo es la salud. Pide Claudia Sheinbaum festejar la Nochebuena solo con quienes viven en la misma casa y sin invitados. Ocupación hospitalaria en 89.2%. Estados Puerto Vallarta, avanza la investigación. Cae una persona por el crimen de Aristóteles Sandoval. Orbe, Nueva Cepa, reabren paso a los británicos. Por primera vez desde el domingo, varios autos con pasajeros pudieron cruzar el Canal de la Mancha. Meta, con miras a la MLB, Sinergia Béisbolera. El gobierno y la Liga Mexicana de Béisbol solidifican su alianza para el auge de la pelota. Y finalmente, en mercados, menos obra pública, baja 28% inversión con la cuarta transformación. El gobierno refleja un menor gasto en el segundo año de su administración. Sergio, amigos, Destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Nochebuena!
2: Muy bien, mi querida Excel, pero no te vayas, ¿por qué no te quedas conmigo? Y nos echamos juntos este resumen de la información más importante. Finalmente, es jueves 24 de diciembre del 2020. Las cosas hay que hacerlas compartidas, hay que hacerlas eh, pues con compañía de, de, de todos aquellos a quienes más queremos. Y ya sabes, Excel, que te quiero mucho. O sea que vamos a este resumen, si te parece bien, mi querida Excel.
3: Vamos con el resumen a las 7.11 de la mañana.
2: Hace unos minutos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron la distribución de vacunas de Pfizer y BioNTech.
3: Sobre el arranque de vacunación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel detalló que el Hospital General de México y dos sedes militares en Toluca y Querétaro aplicarán las dosis contra el coronavirus al personal de salud. El evento será transmitido en vivo durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador
4: mañana las sedes serán el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y dos sedes militares que seleccionamos de acuerdo a múltiples criterios que incluye la realidad epidemiológica, la tendencia de la ocurrencia, y la proximidad y densidad de las unidades COVID. Seleccionamos a Toluca, en el Estado de México, y Querétaro, Querétaro. Mañana se vacunarán casi 3000 personas de este grupo de personal de salud, y corresponde a las instituciones de del sector salud, Secretaría de Salud, tanto la federal como los servicios estatales en los sitios donde se vacunará mañana, el Iste, el IMSS, Servicios Médicos de Pemex, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Ante las críticas desatadas por la llegada de 3.000 dosis de la vacuna de Pfizer a nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores argumentó que con ellas... Podrán, podrán calibrar la cadena de frío necesaria para su almacenamiento, distribución y aplicación.
3: La Cancillería señaló que el siguiente envío de la vacuna de Pfizer-BioNTech será de 50.000 dosis, con lo que iniciará un proceso de entregas periódicas que sumarán 1.4 millones entre este jueves y el 31 de enero de 2021.
2: El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vasos, estimó que las primeras vacunas contra el COVID-19 que se aplicarán al personal de salud de la entidad llegarán entre el 15 y el 31 de enero del 2021. A nuestro país eh, llegaron 3.000 vacunas para hacer una calibración,
5: entre comillas, para ir preparando la estrategia que se va a llevar a cabo en todo el país. La información que tengo es que entre el 15 y el 31 de enero llegarán las vacunas a Nuevo León. No tengo el día exacto. Obviamente depende de la producción, el laboratorio de que lleguen a nuestro país y luego las manden a, a Nuevo León. Eh, ya estamos uh, en pláticas con los directores de los hospitales. Ya tuve la oportunidad de platicar con algunos directores de hospitales para que nos manden un censo del personal de salud que está en, en atención de pacientes covid
3: Autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 1.350.079 casos confirmados de COVID-19, mientras que el número de decesos a causa de la pandemia llegó a 120.311 en nuestro país.
2: El subgobernador del Banco de México, Jonathan, Jonathan Heath, advirtió que la economía local puede contraerse en diciembre y enero debido al regreso de las medidas de distanciamiento social por el repunte del coronavirus.
3: Según un estudio de la Universidad de Stanford y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, los casos de COVID-19 en la Ciudad de México están a punto de colapsar los hospitales.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que siguen aumentando las hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México. Confió, sin embargo, en que se siguen todas las medidas de cuidado. Y si se siguen todas estas, en una semana más se podrá ver una reducción de casos.
6: Se mantienen más o menos los mismos niveles de ingreso hospitalario. Eh, y de crecimiento en las hospitalizaciones eh, nosotros creemos bajo los modelos epidemiológicos que tardaremos más o menos una semana en comenzar a ver una reducción al menos en la velocidad esperemos que sea antes eh, dado el llamado que se hizo hace ya varias semanas pero eh, hasta el momento continúa este mismo esta misma tasa de crecimiento
3: Claudia Sheinbaum aplaudió al Gobierno de México por la llegada de las primeras vacunas de Pfizer, sin embargo, dijo que aún no se tiene el esquema para aplicar las dosis al personal de salud de la capital del país.
6: Tiene que haber un plan nacional de vacunación en donde a todos los estados de la República y a la Ciudad de México se establezca claramente eh, cuáles son los grupos de edad que van a recibir, cuándo, o las personas vulnerables. Entonces, tengan seguro a toda la ciudadanía, a toda la población, ya inició este proceso, lo cual es muy, muy bueno, eh, y se va a llevar sus meses y ya habrá un plan nacional de vacunación y un plan de vacunación para la Ciudad de México, en donde estaremos informando a la ciudadanía qué grupos y en dónde eh, tendrían que vacunarse.
2: La jefa de gobierno también comentó que se está haciendo una evaluación para que el Día de Reyes los comercios dedicados a la venta de juguetes puedan abrir, pero todo dependerá de la evolución, evalu, evolución de la pandemia. Aclaró que la venta de los juguetes sí está permitida en los supermercados.
6: Sí, sí si está permitido, fue ahí en realidad una, eh, digamos, eh, no, fue, no fue responsabilidad en particular de nadie, sino una mala interpretación, eh, entonces no, no está restringido, en los supers, en, los, en las tiendas de autoservicio, se sigue vendiendo, eh, está abierto para la venta, y también hay otros lugares de tiendas, que, eh, por ejemplo, tienen una farmacia adentro, y que es... Eh, eh, Actividad esencial y algunas otras eh, mercancías que también pueden vender en este momento.
3: Ante el repunte de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó vía aérea un hospital móvil desde la ciudad de Chihuahua para ser instalado en el autódromo Hermanos Rodríguez.
2: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que el estado regresa a semáforo rojo debido al aumento de casos de contagio de coronavirus.
3: La Secretaría de Salud de Baja California informó que el Hospital General de Mexicali reportó 100% de ocupación en sus 70 camas para pacientes con COVID-19. Le sigue en Tijuana con 90% y en Senada con 85%.
2: El ministro de Sanidad británico Matt Hancock anunció que se ha detectado una segunda variante del coronavirus aún más contagiosa que la cepa de la que se informó la semana pasada.
3: Y ante la aparición de esta cepa, el gobierno británico impondrá restricciones inmediatas a los viajes a Sudáfrica y cuarentenas estrictas a las personas que hayan regresado de ese país en las últimas dos semanas.
2: En otros temas, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, acusó a Andrés Manuel López Obrador de actuar de forma inconstitucional al desacreditar el voto por la oposición en, este, en las elecciones del 2021.
3: El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de participar en el proceso electoral 2020-2021 y no influir a favor de candidatos por medio de declaraciones, giras o apuntalando la política social.
2: Las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición parcial electoral con la que buscan ir juntos en 180 de los 300 distritos. Por su parte, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México lograron concretar la alianza Juntos, haremos, juntos Hacemos Historia.
3: La Fiscalía General de la República aseguró tres inmuebles de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, actualmente preso en los Estados Unidos. De acuerdo con la dependencia, las propiedades se encuentran en Jutepec, Morelos y en la alcaldía de Tlalpan, mientras que un restaurante se ubica en la alcaldía Xochimilco.
2: Y la Fiscalía General de Jalisco informó que hay una persona detenida, la cual estaría vinculada al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, cometido en la madrugada del viernes pasado en un bar de Puerto Vallarta.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo en las inmediaciones del aeropuerto capitalino a Jorge N. de 48 años, quien durante la administración de César Duarte en Chihuahua ocupó cargos como magistrado, diputado local y además era hombre de confianza del mandatario actualmente preso en los Estados Unidos.
2: Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Dayana Itatí N., hija de Roberto Mollado Esparza, el Betito, líder de la Unión Tepito, quien fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de quien era su novio.
3: La Procuraduría Federal del Consumidor alertó a los usuarios de vehículos de la marca BMW Híbridos año 2020 y 2021 por posibles fallas en las celdas de la batería de alto voltaje.
2: Argentina autorizó con carácter de emergencia la vacuna rusa Sputnik y contra el nuevo coronavirus, horas después de haber aprobado el uso de la vacuna de Pfizer.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vetó el presupuesto de defensa aprobado por el Congreso de ese país por ser un regalo para China y para Rusia.
2: Y Trump indultó a 26 personas, incluyendo a su ex jefe de campaña, Paul Manafort, y su exasesor Roger Stone, así como a Charles Kushner, padre de su yerno Jared Kushner. Bueno, pues el presidente Donald Trump está utilizando los muy amplios Poderes de perdón de la presidencia de los Estados Unidos, pues para perdonar a todos sus cuates que hayan cometido algún delito.
3: Y en información deportiva, la NBA anunció la suspensión del juego de este miércoles entre Houston y Oklahoma City como medida de prevención por posibles contagios de coronavirus.
2: Son las 7 de la mañana con 22 minutos y vamos a escuchar esto, mi querida Excel.
0: Seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy
2: pues alcanzó la fama desde muy joven su nombre es Enrique Martín Morales pero pues en realidad nadie lo conoce con ese nombre, lo conocen más bien como Enrique Martín un cantante y actor puertorriqueño que posteriormente se nacionalizó como ciudadano español y desde los 80 era un ídolo popular por su participación en el grupo Menudo hoy lo vamos a estar escuchando cumple 49 años nació en San Juan, Puerto Rico el 24 de diciembre de 1971 y pues hay quien dice ya sabe usted que es muy guapo dicen que era un regalo de Dios no sé qué ¿qué opinas tú mi querida Excel.
3: Un regalo de Dios sin duda para nacer un 24 de diciembre es porque le gustó mucho, le gustó mucho al de arriba para mandárnoslos aquí abajo vamos a seguir escuchando
2: bueno, pero... Ahí está esto. Con esto que estamos escuchando, esto que estamos escuchando es Vuelve Ricky Martin esta mañana en el Heraldo Radio. Escuchar sus opiniones, sus saludos, sus comentarios. porque no nos manda mensajes de voz o mensajes de texto a nuestro número de WhatsApp? 55... 20, 10, 96, 47. Repito, 55, 20, 10, 96, 47. Continuamos escuchando Ricky Martin y regresamos en momento más.
7: Oh, eres, no tanto espacio sin pensar. Paso un minuto sin pensar.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
8: Torre Puebla, buen
9: día del extra alfa, bravo, Oscar, noviembre saliendo del triángulo por la Radio Capital en la Ciudad de México.
3: Este 24 de diciembre conmemoramos el aniversario luctuoso de la exgobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quienes perdieron la vida en el año 2018 tras el desplome del helicóptero en el que viajaban. El accidente aéreo de la Augusta A19S Grand, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, ocurrió a las 2.40 de la tarde, cuando un helicóptero matrícula XC-BON se desplomó en las inmediaciones de la zona conocida como Cerro de la Chimenea del Chacuaco, en el municipio de Coronango, en el estado de Puebla. Según el informe final del accidente, el mismo se produjo cuando los pilotos perdieron el control del helicóptero debido a un alaveo repentino de la aeronave hacia la izquierda. En el accidente, fallecieron además de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, Roberto Cope Obregón, capitán de la aeronave, Marco Antonio Tavera Romero, primer oficial, y Héctor Baltasar Mendoza, asistente del senador Moreno Valle.
2: Pues sí, hay que vivir la vida loca, mi querida Itze, y estarla... Quique, DJ, Quique, todos lo sabemos y espero que estén todos bailando, porque yo aquí sí estoy bailando, aquí en esta transmisión que estoy haciendo desde, desde mi casa, no es común que lo haga, en esta ocasión lo estoy haciendo, pero de que se puede bailar, se puede bailar, ¿no les parece? Living la vida loca, una de las canciones que más, que más uh, fama tuvo, de Ricky Martin quien nació el 24 de diciembre de 1971 hay que vivir la vida loca escuchemos otro momento Bueno, a ver, ¿quién no ha bailado vivi, eh, living la vida loca en alguna fiesta, en alguna boda, o donde se pueda? O sea que no me digan que no, y vamos adelante, tenemos mensajes de nuestro público, rápidamente, porque creo que ya tenemos, uh, ¿saben qué? Vamos a dejar los mensajes de lado, y vámonos uh, con nuestra reportera Jessica Moguel, que nos tiene, que nos tiene información. Adelante, Jessica.
10: Muy buenos días, Sergio, Lupita, así es, pues ya dio inicio el proceso de vacunación, el Plan Nacional de Vacunación, que, pues bueno, es la puerta de entrada del embarque que llegó ayer con las vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, y también de su socio eh, alemán, Biontech. Déjenme comentarles que minutos después de las 6 de la mañana llegó aquí el Hospital General el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mostró, mostró su emoción al respecto del inicio de, de de la vacunación del personal médico. También nos comentó que la primera persona que va a recibir la vacuna será una mujer y de manera simultánea se van a aplicar dosis de esta vacuna aquí en la Ciudad de México, en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, en una sede militar de Toluca, Estado de México, y en otra adicional. De Querétaro. Hay que recordar que a este hospital llegan 975 dosis para aplicarse a profesionales de la salud, llámense médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, pero también personal de servicio social, de alimentos y personal de limpieza e higiene. También es que, pues bueno, se van a aplicar dos dosis, como ya lo habían comentado, una ahorita y después de 20 días otra. Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, comentó que hay abasto suficiente para realizar estas dos dosis. Claudia Simón también llegó Sergio Lupita a este lugar, también manifestó su emoción al respecto, comentó que en minutos más daría eh, un mensaje a los medios de comunicación. La que sí vimos muy contenta por esta vacunación fue la secretaria de Salud Capitalina, Olivia López, quien este, solamente se limitó a decir que estaba muy contenta y que esperaba que el proceso se diera eh, con agilidad y en tranquilidad. Es parte de lo que ha sucedido hasta este momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con una doctora que está en la primera línea de batalla contra la COVID-19 y nos comentaba que se siente muy nerviosa pero sí le pidieron hacer un preregistro para que ella pudiera recibir el día de hoy esta aplicación. Por el momento de información, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en la, a lo largo de toda esta jornada. Sergio.
2: Bueno, pues me parece me parece muy bien. Me parece que, que es muy bueno que tengamos ya el inicio de las vacunaciones. Vamos a ver qué eh, pues viene. Por lo pronto son muy poquitas, son nada más tres mil. Gracias, Jessica Moguel.
10: Gracias, buenos días.
2: Bueno y los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática registraron su coalición ante el Instituto Nacional Electoral, se va a llamar Va por México. Jesús Zambrano, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, está en la línea telefónica. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Sergio, con el gusto de saludarte y a tus órdenes como siempre.
2: Muy bien, Jesús, cuéntanos, eh, ¿no parece usual una alianza de esta naturaleza? De por sí rompieron ustedes esquemas en el 2018, una alianza con el PAN, pero una alianza ahora con el PRI, que ha sido, digamos, el partido más cuestionado por el PRD desde su fundación en 1989.
11: Sí, efectivamente, hay una acción inédita de nuestra parte y también del lado del PAN, porque es la primera vez que vamos juntos a una coalición electoral, PAN-PRD-PRI, porque el país vive también una situación extraordinaria, Sergio. Estamos ante un proceso de franco deterioro de la vida del país en todos sus aspectos. No hay uno solo importante de la vida del país que se salve de estar peor hoy, ...que hace dos años y 24 días que entró este gobierno en funciones... ...y ni en salud, que es en donde más trágicamente se manifiestan hoy las cosas... ...por ya más de 120 mil muertos según los números, números oficiales... ...y los contagiados ya... ...vamos a terminar cerca del millón y medio de números oficiales de contagiados... Eh, son cifras que han enlutado en y que han puesto en una difícil situación a igual número de familias y luego eh, junto con esto también eh, la, la de, y es, esto además ahondándose Sergio, por el hecho de una decisión irresponsablemente criminal de parte del gobierno eh, de López Obrador que no ha tenido la eh, vergüenza elemental, la moral elemental de decirle la verdad a la gente de lo que realmente estaba pasando y a dónde íbamos, y no tomó las medidas que correspondían para equipar el servicio médico, para sabiendo que venía una nueva ola, un repunte, un rebrote, porque nunca hubo eh, un verdadero descenso en de, de la pandemia en el control en México, eh, y no tomaron las medidas para eso. Y otra vez ahora estamos en una situación como la que estamos viviendo, padeciendo en este encierro con una semiparalización de las actividades productivas que han eh, llevado también paralelamente, como consecuencia, a el cierre de centenares de miles, hay que pensar hasta de millón y medio de micros, pequeñas y medianas empresas que han tenido que bajar la cortina y despedido a... Eh, y millones de trabajadores que han dejado de llevar un ingreso al seno familiar. Y esto va a provocar, está provocando ya una crisis social y una crisis humanitaria que puede venirse encima. Y este gobierno dice que vamos muy bien. Eh, ni en seguridad, que ya vamos a terminar como el año más violento de todos los últimos sexenios desde que se empezaron a llevar las estadísticas al respecto y hacemos el recuento de todos los aspectos de las decisiones equivocadas que el presidente ha tomado eh, incluyendo todo lo que tiene que ver con la amenaza al eh, el sistema democrático político de nuestro país a lo que eh, significa también el hecho de que de manera flagrante ha violado el Estado de Derecho, no genera eh, confianza para la inversión privada, ni nacional, ni extranjera, y el país pique hacia el eh, abismo. Eh, vamos a terminar en este año a lo mejor alrededor del 10% de menos crecimiento que lo que ya tuvimos el año pasado, que ya estuvo por debajo. Del cero sin pandemia. Y entonces esto genera a su vez una situación de desconcierto social. Todavía encima de esto, el presidente sigue concentrando las facultades metaconstitucionales e inconstitucionales en él, en su persona. Estamos ante el regreso al país de un solo hombre tanto que ha criticado a Santana y a Porfirio Díaz y se está pareciendo exactamente a él, a ellos. Entonces, son situaciones extraordinarias. La propia libertad básicas como la libertad de expresión propias de un sistema democrático, eh, Sergio, están también amenazadas todos los días. Lo vemos casi a diario, eh, con las amenazas, los ataques, las burlas, las denostaciones eh, contra eh, los comunicadores eh, como ustedes. Eh, y el presidente todavía encima de eso se atreve a salir flagrantemente a denostar a la coalición recién eh, anunciada, recién eh, formada, eh, legalmente el día de ayer entonces es una situación extraordinaria y ante ello pues no podemos reaccionar como si viviéramos una situación ordinaria, hay que reaccionar sabiendo que está esta situación y entonces no podemos seguir actuando por separado ni los partidos políticos estamos en las oposiciones en la oposición en general ni la sociedad civil ni las personalidades del mundo de la academia, del medio de comunicación, de la intelectualidad, y que sigamos dispersos. Eso es lo que quiere López Obrador. Por eso nos sataniza cuando, hacemos, cuando veníamos haciendo cualquier intento de juntarnos y ahora que decidimos juntarnos, que nos aliamos para eh, anunciar esta coalición, pues sale de inmediato a la denostación flagrantemente violando la Constitución, difamando, mintiendo sobre los propósitos de eh, nuestra coalición. Esa es la, por, eso, por eso mismo, yo tan solo esta situación que está viendo en el país, digo tan solo con mayúsculas y entre comillas, porque eh, eso en cualquier parte del mundo ameritaría que nos hubiéramos juntado tomando... Esta decisión efectivamente inédita, como tú bien lo dijiste, eh, que no se había visto eh, juntarnos hasta quienes con quienes nos uh, habíamos, habíamos enfrentado en años uh, anteriores y que además es una demanda de la sociedad civil. Más de 570 organizaciones agrupadas en la Plataforma CIPOR México nos exigieron esta conjunción, esta alianza y hemos respondido positivamente a ella y tenemos la confianza de que vamos a salir adelante por el bien de México. Por eso el nombre de la coalición sí, se es eh, Va por México.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que hayas tomado nuestra llamada. Un fuerte abrazo y felices fiestas.
11: Igualmente todo lo mejor para ti para ustedes, Sergio. Bueno, cuidando las...
2: Gracias. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. El Inegi da a conocer información esta mañana. Por una parte, sobre la actividad de empleo y desocupación, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras oportunas de este mes de noviembre. Eh, según el Inegi, hay una tasa de desocupación una tasa de desocupación de 4.7%, 4.7% entre la población económicamente activa en este mes de noviembre. Esta es una cifra pues ligeramente inferior al 4.8% del pasado mes de octubre, pero muy, muy superior al 3.3% de noviembre del 2019. Por otra parte, es importante señalar que la población económicamente activa sigue siendo pues, bastante inferior a la que era hace un año. Hace un año el 60.5% de la población del país reportaba, esto es población de más de 15 años, reportaba tener una ocupación económica. Este año, este mes de noviembre, solamente el 56.8%. Este es un... Un porcentaje eh, que señala que ha habido un incremento de la población a que simple y sencillamente no puede trabajar ni en la economía formal ni en la economía informal. Pero en fin, eh, la cifra de desocupación en noviembre es de 4.4%. Vamos a enlazarnos de 4.7%, perdón. Vamos a enlazarnos en este momento al Hospital General de la Ciudad de México. Está, se, se va a aplicar la primera vacuna contra el coronavirus. Vamos a escuchar. Está hablando Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud.
4: Presidente, muy buenos días. Eh, saludo con aprecio también a mi maestro, el doctor Jorge Alcocera, a los secretarios de Defensa Marina y del Canciller, y al pueblo de México. Le reporto, estamos efectivamente aquí en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, un hospital como ya decía el doctor Alcocer, emblemático no solo como centro de enseñanza y de investigación y de servicios, sino un motor de la justicia social en salud, que fue seleccionado porque este es un elemento fundamental de la historia del país y de la historia del mundo. Estamos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, su equipo de salud, la doctora López Arellano, la directora general del propio hospital, la doctora Guadalupe Guerrero, y el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán. Y estamos ya listos con el puesto de vacunación, hoy 24 de diciembre, inicia la vacunación contra COVID-19 en México y cambia la fase, el manejo de la epidemia, hoy con una luz de esperanza. Hoy tenemos un instrumento de protección específica que se vuelve en un mecanismo muy eficaz potencialmente muy efectivo para darle la vuelta a la página a esta epidemia que nos ha causado tanto dolor es importante y es nuestra obligación como personal médico siempre recordarlo no acaba de un día para otro la epidemia Llevaremos varios meses en que se logre controlar en México y en el mundo, así que no debemos bajar la guardia. Debemos seguir todavía durante varios meses con las medidas de protección, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, etcétera. Pero hoy cambia definitivamente la perspectiva. Hoy tenemos la esperanza de que con la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 empezaremos a combatir de manera mucho más efectiva a este terrible enemigo de la humanidad. Vamos a proceder aquí, presidente, eh, y tenemos ya a la primera persona que voluntariamente eh, aceptó ser la persona que iniciará la vacunación en México. Es nuestra compañera María Irene Ramírez, ella es enfermería especialista, es la jefa de, la, de enfermería en la unidad de terapia intensiva del hospital Ru, doctor Rubén Leñero, eh, el hospital Rubén Leñero de los servicios de salud de la Ciudad de México. Y María Irene tiene 59 años, tiene ya muchos años de servicio, goza de cabal salud, pero desde luego por su exposición directa en el campo profesional está en riesgo de contraer COVID y en riesgo de algunas complicaciones. Le agradecemos mucho a María Irene. ¿Cómo se siente, Marilene?
12: Es un poco nerviosa, pero además, este, pues muy feliz. La verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020. Y esto, pues, me da pauta nada más para seguir con ahora, con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Vamos a seguir adelante. Y pues, sí, tenemos miedo, ¿verdad? Pero pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea
4: de fuego. Excelente, pues muchas gracias gracias María Irene, tenemos aquí el puesto de vacunación, están también nuestras compañeras y compañeros de los servicios de salud de la Ciudad de México y todo agradecemos también a las Fuerzas Armadas el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional que nos han cuidado, nos han resguardado. Vamos a proceder entonces a la vacunación, está todo listo para vacunar Amar Irene Ramírez, enfermera especialista.
2: Se está llevando a cabo la vacunación en estos momentos. Esta, Mientras este proceso de vacunación, ahí vamos a escuchar al, para al doctor Hugo lópez
4: El entrenamiento que tiene el personal de salud, el personal de enfermería, que es principalmente quien se dedica a vacunar, es continuo, es un personal que tiene mucha experiencia en el campo de trabajo, no solamente en la atención de pacientes, sino en el cuidado de personas sanas a quienes se les aplican eh, vacunas y otros elementos de la prevención.
2: Bueno, pues uh, estamos escuchando al doctor Hugo lópez Gatel. Eh, le tendremos más información si surge y ha llevado a cabo la primera vacunación con esta inoculación de la empresa Pfizer y BioNTech. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Muchas gracias, Sergio. Amigos, qué gusto saludarlos hoy. 24 de diciembre, Nochebuena. ¿Qué nos merecemos
14: un rejuvenecimiento celular, como diría Pausazo. Adelante, mi pau, te estamos escuchando. Así es. Hoy en este 24 de diciembre lo único que tenemos que hacer es vernos y sentirnos más jóvenes. Y ya llegó a México Moni el famoso uh -huh. tratamiento suizo antivejez, que es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento pero de adentro hacia afuera. Y la joya de esto es que va a retrasar el proceso de envejecimiento y no solo nos vamos a ver más jóvenes, sino nos vamos a sentir con muchísima energía, sin marcas del tiempo. Nuestro organismo va a trabajar al 100%, todos nuestros órganos al mil. Solo tenemos que marcar al 800 cero mil 800 cero mil porque nosotros queremos consentir a todos y es momento de que marque este teléfono 800 cero mil o visite granfin.mx porque hoy hoy 24 de diciembre si marca se lo va a llevar gratis mi y los queremos consentir uh -huh. este tratamiento suizo anti se va totalmente gratis solamente tiene que cubrir los gastos de manejo y envío y este tratamiento es suficiente hasta para un año. Es una belleza. Así que marque en este momento el 800-230-000 para poder llevarse este famoso tratamiento suizo antivejez que nos va a hacer lucir 10 años más joven, Moni. Esto es un sueño uh -huh. hecho realidad. Uh -huh. Es justo lo que Santa nos manda, ¿no? Para eliminar las arrugas, para eliminar las manchas, la flacidez y vernos forever young y también sentirnos, Moni. Sí, qué mejor regalo, qué mejor
13: apapacho que este rejuvenecimiento celular del que Pausaso nos está está hablando. Así es
14: que a marcar al teléfono 800 cero ¿correcto, Pau? Así es, marquen para ser jóvenes por siempre, 10 años menos y sentirnos como quinceañera también. Muy bien, muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni.
2: Bueno, vamos hasta Periférico Sur y se encuentra nuestro compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
15: Sergio, muy buenos días, pues se nota que es 24 de diciembre, las calles lucen más vacías que de lo normal y esto lo prueba Periférico Sur, una avenida que a esta hora presentaría tráfico, eh, un poco de tráfico, ahorita se encuentra bastante fluida desde Insurgentes hasta San Antonio, hay que manejar con mucha precaución, no hay que confiarnos, y sobre todo hay que respetar los límites de velocidad. Otra de las avenidas que también presenta muy buen avance es Viaducto, desde su cruce con eh, Periférico hasta la avenida Cautemos. Sergio
2: por. Bueno pues muchas gracias Augusto Atempa son las 7 de la mañana con 54 minutos estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más <música>
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento O que más lastimes tanta confusión cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos
2: escuchando a Ricky Martin, esto se titula Te extraño, te olvido, te amo Pensé que era, que era un mensaje de la producción a mí Pero no, resulta que es el nombre de la canción ¿Cómo la ven? ¡Qué decepción, verdad! Yo aquí haciéndome ilusiones con ojitos de corazón Pero nada, nada No hay nada para el Grinch, no hay nada para Mr. Scrooge Mejor vamos con los mensajes del público Gracias DJ Quique, por ese... Por ese latigazo, en fin, vamos, Rosa Arjona dice, feliz Navidad, dúo dinámico, saludos, los, eh, dice, los quiero mucho, cuídense mucho, desde Coyoacán, únicos, no tienen igual, Silvia nos dice, yo desconfío de los saqueadores corruptos que había en los gobiernos anteriores, neta, eran muy ladrones, y, y Luz María Rodríguez dice, mis más sinceras felicitaciones para Lupita y el licenciado Sarmiento en esta Navidad, y siempre, gracias Luz María Rodríguez, por esta, por este saludo. Son las ocho de la mañana con dos minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y Zaité Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, nos tiene, nos tiene información, adelante Zaité.
8: Hola, Sergio Lupita, buenos días. Los saludo con gusto, igual que al auditorio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y les comento que esta mañana el Frente Frío Número 23 se extiende sobre el noreste del país. Estamos pronosticando que se desplace rápidamente durante esta tarde sobre el litoral del Golfo de México y en la noche va a recorrer la península de Yucatán. Esto va a ocasionar en horas despertinas, lluvias puntuales intensas en los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco así como lluvias persistentes con acumulados torrenciales que pueden alcanzar de 150 a 250 milímetros en 24 horas, especialmente en el estado de Chiapas. Además, también va a originar intervalos de chubascos con lluvias fuertes en los estados de Puebla, asimismo en los estados de la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada a este frente va a mantener un ambiente muy frío en la mayor parte del país. Así como nieblas en los estados del norte, centro, oriente y sureste de México. Algo muy importante es que también ocasionará un evento de norte muy fuerte a intenso y de oleaje elevado a lo largo del litoral del Golfo de México. Ya por la noche también este evento de norte va a alcanzar las costas de la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, en el noroeste del país, durante esta mañana, estamos pronosticando la caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas del norte de Baja California, especialmente en la sierra de San Pedro Mártir. Les comento que aquí en el Valle de México, este día la condición del cielo se mantendrá medio nublado, con un ambiente de, de fresco a templado y sin lluvias en el Estado de México y la Ciudad de México. Para la Ciudad de México, esta tarde esperamos una temperatura máxima que va a oscilar entre los 21 y 23 grados Celsius y una temperatura mínima el día de mañana al amanecer que será entre los 5 y 7 grados Celsius, mientras en la capital del Estado de México la temperatura máxima este día será entre 18 y 20 grados Celsius y la temperatura mínima mañana al amanecer que oscilará entre menos 1 grado Celsius a 1 grado Celsius. Esta fue la información, Sergio Lutita.
2: Saite. Saite Núñez, del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Los gobernadores de la Alianza Federalista insisten en que debe haber transparencia en la estrategia de vacunación del COVID-19. Eh, vamos a conversar con Ignacio Peralta, el gobernador del estado de Colima. Eh, José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
9: Sergio, muchas gracias. Buenos días, saludo con gusto a ti, por supuesto a quien nos escuchan en este 24 y feliz Navidad anticipadas ya También para todo el
2: mundo hoy en la noche. Un gran abrazo. Muy, muy importante, feliz a, feliz Navidad a ti, a los tuyos, a tu esposa, a tu, a tu hija. Fuerte fuerte abrazo a todos. Sí, eh, cuéntame, eh, Ignacio, eh, ¿por qué están cuestionando ustedes la transparencia en la forma en que se van a distribuir estas vacunas?
9: Bueno, yo creo que la transparencia nos lleva a la claridad operativa, lo que queremos es garantizar pues, que efectivamente se puedan aplicar a quienes deban de aplicarse, hay una serie de condiciones que deben de cumplirse, y la cuestión operativa es muy importante, ¿no? Yo reconozco que todo el Plan Nacional de Vacunación de cualquier, eh, digamos, enfermedad que se pretenda atacar, recientemente nosotros aplicamos mil dosis para influenza estacional fue exitoso como todos los años lo hacemos es un tema que define la federación eso lo, lo tenemos muy claro no eh, la federación es quien paga las dosis, quien las manda sabe cuándo mandarlas etcétera, lo, lo único es que con las autoridades locales de salud es como se hace toda la logística operativa para la aplicación de estas pruebas, de estas dosis entonces pues lo único es que exista mucha claridad y mucha transparencia para que, en primer lugar, pues podamos tener esta capacidad operativa. Es un tema que nos va a requerir de toda nuestra eh, capacidad para poderlas aplicar en tiempo y forma. No vamos a empezar con el personal de salud y posteriormente con grupos poblacionales a partir de los 60 años hacia arriba, después de 50, 60 años de edad, después de 40, 50, etcétera logrando hasta un 75% y eh, concentrándose pues en aquellos que tengan mayor vulnerabilidad, ¿no? Eh, es un tema que requiere solamente toda una logística y que, y que requiere pues toda la información para poderlo hacer de manera exitosa.
2: El, uh, eh, bueno, siempre siempre ha sido esto manejado por los gobiernos estatales, pero ahora vemos eh, una decisión de centralizarlo. Eh, ¿Tú piensas que tiene la capacidad del gobierno federal de pues de manejar estos millones y millones de vacunas?
9: No, honestamente no. Mira, en, en Colima, que es un estado eh, relativamente pequeño en términos geográficos, en términos, en términos poblacionales, aquí no llegamos a ochocientos mil colimenses el gran total, ¿No? Y sin embargo, si hacemos el cálculo de los grupos poblacionales y lo, y lo multiplicamos al 75 por ciento, pues vamos a requerir un poquito menos de medio millón de dosis. Eh, para poderlo hacer, es necesaria la intervención de las autoridades estatales en materia de salud, que somos los que siempre aplicamos eh, las vacunas eh, bajo los lineamientos y bajo las este, normas que establece la federación, pero la parte logística la hacemos las autoridades estatales. No tiene capacidad, yo eh, eh, lo digo con toda claridad, no tiene capacidad, o sea, nomás tienen el INSS el ISPE, son instalaciones importantes, eh, digamos, no tienen la capacidad, por ejemplo, para COVID-19, ni siquiera para atender a su derecho a audiencia mucho menos a población abierta. Entonces, si no actuamos en, en coordinación, pues va a ser eh, muy complicado. Nosotros tenemos la mayor disposición, siempre lo hacemos con cualquier tema, como lo acabo de decir, con el tema de la influencia estacional, para poder apoyar y trabajar de manera coordinada. Lo único que sí necesitamos pues es información, eh, transparencia y que eso nos permita hacer todo un esquema
2: logístico exitoso. Bueno, pues cuando, ¿cuándo se van a empezar a llegar las vacunas allá al estado de Colima?
9: Pues mira, es lo que no sabemos, Sergio, nosotros ya mandamos un oficio para informar, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación por Grupos de Edad, cuántas personas tenemos, de acuerdo a CONAPO, que son las, las cifras oficiales más actualizadas, el censo que levantó el Inegi el año pasado está a punto de publicarse, pero todavía no tenemos esa información. Entonces, con base en CONAPO les mandamos información y dijimos, bueno, el 100% de la, las personas que tienen entre 40 y 50 años que toca en tales fechas, son tanto, al 75%, bueno, pues necesitamos tantas dosis. Esa información ya la mandamos, pero no tenemos información precisa de cuándo llegaría. Sabemos de el, el envío, nos da mucho gusto, el, el, el que se recibieron ayer 3.000 dosis, habrá 1.4 millones de dosis que llegarán hasta, hasta finales de enero y en un poquito más de 34 millones de dosis en todo el año 2021. Para una población nacional de alrededor de 130 millones de mexicanos, bueno, pues eso no va a ser suficiente. Entendemos que es una primera parte y que pues tenemos que saber de todas esas cuántas le corresponden a Colima dependiendo de los grupos poblacionales y cuándo estarían llegando para poder preparar todo el proceso de aplicación, ¿no? Esa información hasta este momento no la tenemos y es parte de lo que necesitamos para poder eh, pues hacerlo de manera correcta.
2: Ignacio Peralta, gobernador del estado de Colima, siempre es un gusto hablar contigo y un fuerte abrazo.
16: Gracias,
9: Sergio. Te agradezco la entrevista nuevamente. Feliz Navidad a todos. Grandes abrazos a todos los que nos escuchan, a ti y a tu familia también, Sergio. Muchas gracias.
2: Bueno, un fuerte abrazo. Son las ocho de la mañana con diez minutos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se puso a se puso a repartir, a, a repartir indultos, y sobre todo a sus allegados que habían cometido delitos. Vamos con Juan Guevara, nos tiene la información. Adelante, Juan.
5: Mi querido Sergio, muy buenos días. Así es, el presidente Donald Trump ayer Repartió indultos, ¿a ti no te llegó el tuyo? Porque a mí tampoco, pero sí pues le llegaron como a todos no, los que...
2: <risa> sí. yo no tenía delitos en mi contra, parece que no fue necesario, pero... No fue oye, necesario. Estaba su equipo de trabajo lleno de criminales, ¿no? Ya resulta que sí, a todos pero, los indultó.
5: Fíjate, fíjate que, eh, eh, aunque parezca de risa, no es de risa. La Casa Blanca... Eh, no la fuente que tenemos en la Casa Blanca me dijo que tenían una hoja de cálculo, un Excel, literalmente con toda la gente que tenían que ir viendo a cómo iban a hacer para poder procesar los, in los, los insultos, no, los indultos. Eh, y déjame decirte que, bueno, no son los últimos, ¿eh? se esperan más. Y además, déjame platicarte que todos ellos son gente que, pues de alguna manera, fueron investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con la intervención de las elecciones eh, eh, por parte de Rusia, eh, mintieron a la autoridad federal. Es decir, fichitas, ¿no? Fichitas que al final del día les dijo Trump, bueno, pues toma tu regalota de Navidad. Aquí está un perdón presidencial, un indulto, y ahí está. Y eso, al mismo tiempo que puso a todo el país de cabeza, de cabeza, al no firmar la, la, el paquete de ayuda en relación al COVID, eh, asistencia para los negocios, etcétera. Todavía no lo ha hecho, se espera que no lo haga. De hecho, uno de los encabezados de la cadena CNN es que pues, eh, Trump está haciendo un show de actitudes y de conductas completamente erráticas y locas eh, en estos últimos días que le quedan pues, menos de un mes en la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, eh, lo que estamos viendo es que está tirando la casa por la ventana, inclusive en un, en, un en una comunicación que hizo en Twitter el día de ayer, dijo que bueno, que no podía firmar esta, esta uh, opción de eh, que le presentó la Casa Blanca, que le presentó el Congreso y el, y, el, um, y el Senado para su aprobación. Pues porque eh, tenía que, como administración, dejar las cosas claras y que la próxima administración, la cual pensaba que iba a ser él, iba a tener resolver este asunto. Entonces, pues la verdad es que creo que ahora sí el presidente Trump tiene que eh, checarse, ¿no? Porque la verdad está haciendo cosas que, bueno, son completamente inéditas.
2: Completamente inéditas. Estoy completamente de acuerdo. El, 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 el poder, la facultad de indulto es muy importante, la han ejercido todos los presidentes, pero usualmente la aplican no a sus amigos, sino a aquellas personas que han sido detenidas o procesadas de forma injusta, casos de injusticia muy graves, pero no es el caso de Trump.
5: No, por supuesto que no, y, y la verdad es que eh, lo maneja con mucho, mucho cuidado. yo eh, Una de las cosas que hablábamos con una persona que trabajó con el presidente Obama es que trataban de no hacerlo. Eh, es una de las cosas que tratan de no hacer los presidentes porque permiten que la justicia tome su curso, y si la justicia decreta alguna cosa, pues por algo es, ¿no? Pero aquí en este caso, el presidente Trump pues reparte indultos como si fueran volantes y, pues, eh, insisto, inédito, completamente
2: vergonzoso. Muchas gracias, Juan Quevara, por esta información. ¡Feliz Navidad! ¡Saludos! ¡Feliz Navidad, mi querido Juan! Siempre es un, es un gusto, es un gusto, un privilegio haber podido trabajar contigo este año. Sé que tenemos mucho más trabajo el año que viene.
5: Así es. Gracias.
2: Bueno, son las 8 con 14 minutos. El nuevo brote de COVID-19 en la Ciudad de México podría colapsar a los hospitales según un estudio de la Universidad de Stanford y el proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos, el Padesi del CIDE. Fernando Alaride Escudero es doctor en políticas de salud con especialización en ciencias de la decisión, es profesor investigador de la División de Administración Pública y miembro del programa de política de drogas del CIDE. Región Centro en Aguascalientes, Fernando Alarí de Escudero, gracias por tomar nuestra llamada.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti a todos los que escuchan.
2: Gracias, Fernando. Cuéntanos, gracias por la invitación. Al contrario, cuéntanos por qué ven este peligro de que hay un colapso de los hospitales.
17: Bueno, más que lo que, que nosotros lo veamos eh, es un eh, diferentes escenarios que nosotros simulamos con un modelo epidémico de proyección de la epidemia de COVID 19 en la Ciudad de México descorrimos diferentes escenarios posibles eh, eh, modalidades en las que, que la población pueda interactuar durante las fiestas decembrinas y vimos que ya dada la cantidad de, contag de contagios que se tienen, eh, el número de eh, infecciones activas eh, es altamente probable que el eh, sistema hospitalario se vea rebasado eh, en las siguientes semanas. Eh, ahora no nos todo eh, totalmente certero, es por eso que nosotros damos eh, una medida de cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad o el chance de que esto ocurra, pero se ve que es altamente probable de que esto ocurra si es que los, el número de contagios no baja durante las fiestas decembrinas y sobre todo si no se le pone también un control eh, a, a principios de, del siguiente año.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México decía ayer que ella espera que en una semana se empiece a registrar una disminución en los contagios debido a las medidas restrictivas que han aplicado. ¿Qué opinas?
17: Eh, bueno, yo creo que todos esperamos eso. El tema es que no sé qué tan probable es que eso ocurra. Eh, yo también espero que eso suceda para que el número de contactos disminuya, pero es lo que ya el número de contactos eh, 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 que ha existido a principios de, del mes y pues ya está que estamos a eh, prácticamente cumplidas las tres cuartas partes del mes, ha habido mucho contacto, ha habido muchos contagios. Entonces, pues para que eso disminuya, pues tendría que haber habido una disminución de contactos desde hace varias semanas atrás. Entonces, eh, yo también espero que eso suceda, pero eh, no se ve que sea un, un escenario eh, tan probable como a lo mejor están esperando que ellos sea.
2: ¿Ha habido, ha habido errores? Eh, ha, ¿Hay cosas que se debieron haber hecho de forma diferente?
17: Bueno, es que no sé cuál es el objetivo de las y los tomadores de decisión eh, en nuestro país y en diferentes lugares. Eh, muchos se pueden ponderar diferentes eh, objetivos, por ejemplo, pues mantener la economía viva. Eh, también es, un, uno es ver si se si puede tener la capacidad de, de atender a todas las personas que se van a enfermar, que van a requerir, eh, requerir hospitalización y que se van a morir. Y bueno, pues entonces no sé cuál es ellos, eh, el objetivo que, que, que tengan y, y si pensaban ellos que decir, bueno, dejemos de la, la economía que siga activa eh, y, y pues que las personas sigan teniendo el contacto que tuvieran eh, o incluso más, porque a, 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 al menos lo que nosotros hemos calculado parece que el número de contactos entre las personas, y cuando refiero contactos, me refiero a contactos efectivos y, y esto significa que es un contacto que dado con una persona infectada pero tiene contacto con una persona que es susceptible, y que se puede infectar del virus eh, eh, han, han, han incrementado eh, y pues dado eso, eh, eh, parece que las medidas no 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 han logrado disminuir el número de contactos. Ya tenemos muchísimo más contactos eh, o casos detectados diarios en un día que lo que se había venido ocurriendo al principio de la pandemia, cuando había mucho control e eh, incluso mucha preocupación. Y ha habido días que han pasado más de los 6.000 contactos diarios eh, eh, para la zona metropolitana. de me que esto nunca ocurrió eh, a principios de la pandemia, ni abril, ni mayo, ni junio, etcétera Esto eh, fue ocurriendo eh, pues a principios de, de este
2: mes. Bueno, pues, uh, Fernando de Escudero, gracias por hablar con nosotros y estaremos al pendiente. Me parece que es muy importante que, pues, que logremos contener este, este, yo no sé si es un, una segunda oleada, un rebrote, lo que sea, pero ciertamente estamos viendo una situación muy complicada.
17: Así es, Sergio. Pues, muchas gracias por la invitación y espero que todos se cuiden en estas fechas y, y traten de disminuir sus contactos con sus con seres queridos para tratar de minimizar
2: los estragos que pueden ocurrir a principios del siguiente año. Gracias, Fernando. Alarid Escudero. Son las 8 con 19 minutos. María del Rosario Lora López fue la primera mujer en México en recibir la vacuna. Ella trabaja en el Hospital General 2 del INSE en Querétaro. Fernando Paniagua nos tiene el reporte. Adelante, Fernando.
18: Sergio, ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente, fue la enfermera que trabaja en el hospital general número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, María del Rosario Lo Lora López, la primera persona en recibir la vacuna de en contra de la covid 19 Este esto se eh, registró, Sergio, al interior de la decimoséptima zona militar del estado de Querétaro, en donde se realizó el, el evento a puerta cerrada, no permitieron el acceso a, a medios de comunicación locales o representantes de medios de, de comunicación nacional, ...como es el, el caso del Heraldo, sin embargo hemos podido averiguar que se, eh, lo que se trata es, están realizando operativos de traslado desde hospitales del Seguro Social, no de hospitales locales, sino solamente del Seguro Social, de personal de salud de esos hospitales, los dos hospitales del Seguro Social, hacia la 17 Zona Militar, para ahí aplicarles 798 oh, vacunas que fueron las que eh, fueron enviadas desde la capital de la República a la capital de Querétaro para iniciar con este proceso de vacunación en contra de la eh, pandemia que nos ha azotado en los últimos eh, nueve meses en el país. Sergio.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias por esta información, Fernando Paniagua. Estamos en la orden. Buen día. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el modelo matemático aplicado por el CIDE y la Universidad de Stanford tiene errores. Manuel Durán, adelante con tu reporte.
19: Hola, muy, muy buenos días, Sergio. Sí, en, en efecto, para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el modelo matemático que aplicó el CIDE y la Universidad de Stanford, el cual les permite advertir sobre un colapso en los hospitales COVID de la capital, tiene errores o, o, o y, y aclara que de acuerdo con lo presentado, que esto es de acuerdo con lo presentado de manera previa por ese grupo de investigación con el cual ya habían tenido contacto, el informe sobre la situación de la capital frente al COVID indica hoy, bueno, hasta el último reporte que ya alcanzó un 89.2% en camas generales, eh, eso al último corte y en ese sentido la misma el jefe de gobierno reconoce que se mantienen los mismos niveles de ingreso casi 100 por día y de crecimiento de hospitalizaciones, pero confió que bajo los modelos que ellos manejan, su administración en una eh, su administración contempla que en una semana comenzará una reducción de la velocidad de, de, de ocupación. Eh, explicó que no conoce a fondo el, el estudio del, de la Universidad de Stanford y el CIDE, pero que tendría que revisarlo, pues cuando tuvieron contacto con este grupo científico, encontraron algunos errores en la, en el modelo que ellos aplican y que, y que con gusto iban a revisar este, con la Agencia Digital de Innovación, cómo estaba conformado este, esta proyección para para poder dar una opinión, pero de entrada dice que cuando tuvieron en su momento esa esa información, tenían tenían datos que no que no eran compatibles y las proyecciones que se habían hecho habían tenido eh, fallas, serio
2: Bueno, pues es lo que nos dice que tuvo fallas, aunque tan, al mismo tiempo, y no deja de ser curioso, nos dice también que no conoce bien el modelo, pero que pues tiene fallas.
19: Ahí Hay bueno, pues, una contradicción, es, exactamente, sí. y, por, y por otro lado, el último reporte de ocupación, bueno, el de antier de ocupación, ya marcaba un 89% en camas generales, eh, solamente había 481 disponibles a un ritmo de ingreso de 100 personas al día, entonces, bueno, en el límite del colapso, por lo menos, y en función de, de este
2: estudio. Bueno, gracias Manuel Durán por esta información. Hasta ah, luego. Son las ocho con vámonos con Augusto Atempa, está en metro, en el Metro Etiopía. Adelante, Augusto.
15: ¿Qué tal, Sergio? Pues te comento que la Secretaría de Salud informó que este 24 de diciembre abrirán los cincuenta macro kioscos ubicados en las explanadas de las alcaldías y a las afueras del metro, y me encuentro justamente a las afueras de este metro de Etiopía en donde hay muchísima gente esperando poder hacerse una prueba y he de comentarte que pues ellos empezaron a llegar desde minutos antes de las 5 de la mañana por supuesto, en unos instantes se abrirá este kiosco, macro kiosco COVID para poderles hacer estas pruebas, aunque sea 24 de diciembre, ellos quieren hacerse esta prueba Sergio, reporte
2: pues muy bien, Augusto, y es lógico que se la quieran hacer. Gracias, Augusto. A Tempa son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en el Heraldo Radio. Yo soy Sergio Sarmiento. Regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Es verdad que apenas han llegado, apenas han llegado unas 3.000 vacunas y esto pues no es nada para una población tan grande como la que tiene México, pero el inicio hoy de la vacunación contra el COVID sin duda es un motivo de esperanza. Sabemos que esta pandemia no va a terminar hasta que tengamos lo que se denomina una inmunidad de rebaño, una inmunidad grupal. Esto significaría que entre el 60 y el 70% de la población de México y del mundo tuvieran inmunidad contra el nuevo coronavirus. ¿Cómo se logra esto? Pues solamente hay dos maneras. Una es contagiándose y sobreviviendo de manera que quede uno inmunizado por, por lo menos para la cepa vigente del coronavirus. La otra es vacunándose. Y esta última forma es, por supuesto, mucho más segura y no implica ...la cantidad de muertos que, te, que podríamos tener en caso de, una, pues, de un contagio generalizado. De manera que hay que darle la bienvenida, por supuesto, hay que darle la bienvenida a esta vacuna. Esperemos que el gobierno federal, con el ejército que está tomando para este propósito... ...realmente lleven a cabo una buena labor de logística y distribución. Lo que nos dice la experiencia es que no es fácil, es muy difícil lograr una distribución tan grande como la que se está pretendiendo hacer ojalá que tengan éxito a todos nos conviene yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: Un pasito para adelante, María, un dos tres, un pasito para atrás. Un dos tres, un pasito para adelante, María, un dos tres, un pasito para atrás.
2: Esta se llama María Y la verdad una de las razones por las que quise tener a Ricky Martin En este 24 de diciembre No es nada más que esté cumpliendo años Lo cual pues me parece me parece muy bien Él nació el 24 de diciembre de 1971 También está el tema de que su alegría se contagia Y es muy importante que enfrentemos estas Navidades con alegría Por supuesto que nos merecemos, merecemos hacerlo de la mañana con 33 minutos, tenemos mensajes de nuestro público, nos dice una persona muy buenos días, espero estén pasando un muy buen jueves por favor denle un afectuoso saludo a Lupita y a su familia, para ustedes y todo el equipo de trabajo del Heraldo un muy especial saludo y agradecimiento por mantenernos bien informados, que pase una muy feliz Navidad y un mucho mejor año nuevo que el presente, es el deseo de nuestra familia para la de ustedes es el ingeniero Carlos Pratis familia de Tucson en Arizona y nos dice Rodolfo Contreras, feliz jueves y de la teoría a la realidad hay 122 mil vacunas de diferencia efectivamente y cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos nos vamos al metro reporte metro con Palmira Silva Palmira Silva, adelante. ¿Cómo está la situación allá en el metro?
20: Hola, muy buenos días, Sergio. Un saludo a tu auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada con un intervalo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas 1, 2 y 3 y de cuatro minutos en las líneas 7, 12, A y B. Les recordamos que hoy, 24 de diciembre, el servicio finaliza a las 11 de la noche. Es decir, que los últimos trenes saldrán de sus respectivas terminales a las 10 y media, finalizando su recorrido a las 23 horas. Tomen previsiones. Para el día 25, el horario será de día festivo, de 7 a 24 horas. Exhortamos a las y los usuarios a extremar medidas de prevención en sus traslados. Utilicen gel antibacterial, lávense las manos al llegar a sus destinos y el uso obligatorio de cubrebocas. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente jueves y feliz Navidad.
2: Muy bien, pues feliz Navidad también a ti, Palmira Silva. Gracias, un fuerte abrazo.
20: Gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos, eh, 8 con 35. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 24 de diciembre y bueno, vamos a este resumen. <risa> Esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel acudió al Hospital General para presenciar la aplicación de la primera vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. La primera persona en ser vacunada fue María Irene Ramírez, jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero. Tiene 59 años.
4: Vamos a proceder aquí, presidente, y tenemos ya a la primera persona que voluntariamente aceptó ser la persona que iniciará la vacunación en México. Es nuestra compañera María Irene Ramírez, ella es enfermera especialista, es la jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del hospital Dr. Rubén Leñero, el hospital Rubén Leñero de los servicios de salud de la Ciudad de México.
3: María Irene Ramírez aseguró que la vacunación es el mejor regalo que pudo recibir en el 2020.
12: Un poco nerviosa, pero además, este, pues muy feliz. La verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020. Y esto pues me da pauta nada más para seguir con ahora con más seguridad y con más bríos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible. Vamos a seguir adelante y pues sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego.
2: Y desde Querétaro, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social atestiguó la segunda vacunación contra COVID-19 en el país. Se trata de María del Rosario Lora López, enfermera especialista que trabaja en el Hospital de Marqués, allá en Querétaro.
21: Buenos señor presidente. Nos encontramos esta mañana en una Navidad inolvidable. Estamos seguros que va a ser el principio del fin de la pandemia. Aquí en Querétaro nos acompaña el gobernador Francisco Domínguez Servien Y la más importante de esta mañana, María del Rosario Lora López. Es una enfermera especialista que trabaja en el Hospital del Marqués... Un hospital que aquí en Querétaro ha sido 100% COVID y está en el segundo piso atendiendo pacientes eh, COVID. Y será la primera persona vacunada aquí en, en Querétaro. Y bueno, quisiéramos preguntarle aquí a, a Mariel Rosario cómo se siente también. Bien, muchas
7: gracias, buenos
3: días a todos. Qué bueno, ¿está emocionada? Sí, mucho. El gobierno de la Ciudad de México anunció que a los conductores que no tengan la posibilidad de verificar por padecer COVID-19 les será condonada la respectiva multa. Por su parte, los verificentros del Estado de México suspenderán actividades hasta el próximo 10 de enero. Ya
0: está aquí. ¡La buena, Ya está
2: Ah, pero, pero es una Navidad diferente y también los nacimientos son diferentes. Los personajes utilizan cubrebocas en los nacimientos. Efectivamente, gracias a la familia Arteaga, que desde hace tres décadas se dedica a la elaboración de nacimientos, ahora el niño Dios, la Virgen María San José y los Reyes Magos van a utilizar mascarilla en sus nacimientos. ¿Cómo la ves, Itzel?
3: de novedad, de variedad así que vamos todos a comprar nuestro nacimiento con cubrebocas Anesa
2: 8 de la mañana con 39 minutos Gerardo Galicia está en el Hospital General de México, adelante Gerardo
9: justo al exterior, mi querido Sergio, y tenemos una fila que por algunos momentos parecía interminable de personal médico, hablamos de enfermeros, de doctores que están a la espera de que les pongan esta vacuna anticovid que comienza de hecho justo en este punto. Por un lado, tenemos a personal militar ...que eh, se preparese esa lista para colocar estas vacunas... ...por el otro extremo del Hospital de General... ...tenemos a todo el personal médico que desde muy temprano... ...cerca de las 6 de la mañana llegaron hasta este punto... ...el eje de dos último y cerca del eje uno poniente de la avenida Cuauhtémoc... ...para poder ser de los primeros en recibir esta vacuna... ...y poder continuar atendiendo a toda la población que así lo requiera... ...ha salido ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...no quiso dar ninguna declaración, por lo menos al exterior de este hospital y siguen llegando médicos, siguen llegando médicos hasta este punto. Para nuestros amigos que van a utilizar eh, la Avenida Niño Jero, es el Eje de dos Sur, hay que manejar con mucha precaución, llega personal de la salud para poderse colocar esta vacuna, tenemos resguardo por parte de la Policía de Tránsito, pero sobre todo la presencia de Guardia Nacional que también participa en este operativo. Y por lo pronto, me quiero Sergio, el reporte.
2: Bueno, pues muy bien Gerardo, Gerardo Galicia. Bueno, y ahora vamos vámonos hasta, hasta el eje 1 norte de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
17: ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día. Pues sin duda la nota del día es la pues el
9: inicio de esta etapa de vacunación de para eh, pues prevenir el COVID-19. Pero la otra cara es, pues todavía hay que tener mucha responsabilidad. Fíjate que nos ubicamos en esta zona del eje 1 norte, y en donde pues ya a esta hora hay actividad comercial informal. Prácticamente el perímetro uno y el perímetro dos del comercio formal está cerrado y bueno, pues esta es parte de la responsabilidad del gobierno, pero la otra es precisamente lo que en estos últimos días he estado viviendo aquí, la calle de Jesús Carranza, las inmediaciones de pues la estación del metro Lagunilla, y es que pues cientos o miles de personas han acudido a este lugar, hay que pues recordar pues realmente pues el alto índice de contagios que hay en la ciudad, la, en materia vehicular, fíjate que debido a los puestos, prácticamente se utiliza el carril de extrema derecha que en teoría sería para el transporte pues, público y esto pues, reduce el avance incluso en este día pues ya en vísperas de navidad aquí en la zona del centro histórico hay que tomarlo en cuenta a partir del medio de circunvalación pues ya sin complicaciones en dirección hacia la zona del aeropuerto. El reporte, buen día.
2: Muy bien, gracias a Daniel Magaña por esta información. El gobernador Cuauhtémoc Blanco del estado de Morelos informó que debido al aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID se regresa a semáforo rojo en la entidad a partir de hoy, de este 24 de diciembre. En la línea telefónica está el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas. Señor secretario, buenos días.
22: Muy buenos días, Sergio. Un saludo a ti y a tu apreciado y amable auditorio. Aquí estamos.
3: los saluda Itzel González secretario Marco Antonio Cantú eh, comentábamos que el gobernador Cautemoc Blanco informó que aumentaron las hospitalizaciones y regresamos al semáforo rojo, ¿qué medidas se van a tomar en la entidad, secretario?
22: Sí, muy buenos días, Itzel este, tenía en la línea Sergio, pero le saludo a ambos y a su amable auditorio Bueno, bien, con respecto al semáforo rojo sí, una decisión secretario. voluntaria eh, que nosotros como Estado tomamos Obviamente estamos alineados con las políticas públicas del gobierno federal en cuanto a salud. En este momento nosotros nos encontrábamos todavía el día de ayer en semáforo naranja. La federación nos tiene con el puntaje de los indicadores en semáforo naranja. Pero nosotros hicimos un análisis en los días pasados, llevamos una semana analizando, después de que se dio a conocer el color rojo del semáforo para la Ciudad de México y el Estado de México, se empezó a incrementar muchísimo la movilidad en nuestro estado Mucha gente de la Ciudad de México eh, que normalmente viene a nuestro estado los fines de semana o en esa temporada duplicó prácticamente su aforo a nuestro estado. Nosotros empezamos a ver que los indicadores de salud que marcan el color del semáforo epidémico en el que se puede encontrar cada entidad federativa se incrementaron. Eh, solamente les pongo un ejemplo el día de ayer tuvimos 114 casos confirmados y andábamos en un promedio de 40, 50 máximo en los días más difíciles y ahora se duplicó nuestra ocupación hospitalaria es del 50% y traíamos un 27% eh, y obviamente esto nos puso eh, en alerta eh, de manera urgente, eh, decidimos hacer un análisis y prever qué podía pasar si seguíamos así y por lo tanto decidimos eh, eh, por instrucción, señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cambiar a semáforo rojo para disminuir la movilidad y prever que nuestro sistema de salud no se vaya a saturar como está ocurriendo en otras entidades federativas. Es un semáforo preventivo en este momento privilegiando la salud de las y los morelenses. Entonces están basados en indicadores de salud con el comportamiento que se tuvieron en los últimos días y nosotros consideramos que en este periodo de tiempo sería suficiente como para poder bajar la movilidad, si es que la gente lo respeta y hacen y llevan a cabo las indicaciones que se están dando desde el gobierno federal, estatal y los municipales, para que con ello nuestros números disminuyan nuevamente y podamos tener un mejor control de la pandemia. Y repito, no saturar el sistema hospitalario que se vería sumamente afectado si esto ocurre eh, en cuanto a la salud, la población de nuestro estado.
2: Eh, señor secretario, exactamente qué medidas se están tomando con este semáforo rojo?
22: Bueno, las medidas que incluyen en el semáforo rojo son las que están publicadas en el periódico oficial Tierra Libertad aquí en nuestro estado y también en el Diario Oficial de la Federación y que incluye solamente actividades esenciales, eh, las que están enumeradas como tal, las neoesenciales que se publicaron también y algunas pequeñas modificaciones que se habían hecho en el estado. Eh, eh, todo lo demás es exactamente lo mismo que aplica para un color rojo del semáforo. Eso con respecto al color del semáforo. Con respecto a los hospitales, los estamos nosotros previendo más insumos, eh, teniendo al personal eh, prevenido para que, si se le requiere un momento dado, pues vuelva a, a, a en este periodo que algunos de ellos están de descanso porque ha sido agotador lo que han batallado nuestros médicos y enfermeras y todo el personal de salud en todo el sistema. Entonces, se está fortaleciendo el sistema hospitalario eh, teniendo los ventiladores suficientes, los medicamentos y realizando un mayor número de pruebas para que podamos nosotros también avanzar y detectar los casos de manera más oportuna.
2: Bueno, pues Marco Antonio Cantú Cuevas, Secretario de Salud del Estado de Morelos, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana.
22: Muchísimas gracias a ustedes, eh, les deseo una feliz Navidad a ustedes, a sus familias y a su amable auditorio. Que tengan excelente día.
2: Muchas gracias. Eh, eh, quiero ofrecer una disculpa a nuestro público. Durante un momento estuve yo fuera del aire, fueron unos cuantos segundos, pero afortunadamente nuestra voz bonita de la radio, Itzel González, estaba ahí lista para... Para, para tomar precisamente la transmisión. Gracias, Itzel González. Y este miércoles llegaron a la Ciudad de México los médicos y personal de enfermería del IMSS proveniente de distintas entidades del país para incorporarse a la operación Chapultepec con el objetivo de reforzar los equipos de respuesta a COVID en los hospitales donde más se necesita Vamos a conversar con el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín. Él es médico familiar con maestría en salud pública y es representante del IMSS en el estado de Chiapas. Eh, doctor Ureña Bogarín, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuéntenos cómo, eh, cómo, cómo están viniendo estos médicos aquí, cuál va a ser su función, eh, cómo han escogido quienes vienen. Cuéntenos cuál es esta situación.
9: Sergio, pues estamos muy contentos porque se está sumando a esta gran tarea, a esta gran operación un contingente muy importante de médicos de todos los estados del país. Y venimos muy contentos, muy entusiasmados. La selección que hicimos fue de médicos, médicas, enfermeros enfermeras que se desempeñan en las áreas COVID. Fue una selección voluntaria, ellos todos son gente de muy buen corazón que decidió voluntariamente venir a la Ciudad de México. Y están llegando en estos días más de 600 voluntarios del estado de Chiapas viendo un contingente de 65 y todos muy entusiastas, dispuestos a trabajar en las áreas operativas, en la primera línea de acción. El día de ayer se instruyeron las primeras guardias y están en los hospitales en donde más se necesita. Hospitales del Seguro Social, en los turnos nocturnos y en las jornadas acumuladas, dispuestos a dar lo mejor de ellos.
2: El, el, bueno, como aproximadamente de cuántos médicos estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de Chiapas o, o en el caso del país. No sé si tengo usted la información general.
9: Mira, de Chiapas son 65 voluntarios de los cuales más del 40% son médicos y médicas y traemos entre residentes de urgencias, médicos generales, urgenciólogos y directivos que también se sumaron a esta gran tarea.
2: Bueno entonces es, es un grupo es un grupo significativo. ¿Dónde se van a estar quedando en la Ciudad de México?
9: El Seguro Social nos ha hospedado en dos hoteles muy confortables en los que tenemos todas las comodidades para podernos dedicar exclusivamente a lo que venimos, a meternos a las líneas de operación, a estar revisando pacientes, a estar seleccionando pacientes para la intubación selectiva de la área aérea y para estar tratando manejo médico. Eso es lo que también nos tiene altamente conmovidos, que podemos los directivos regresar a la operación y estar así aportando un granito de arena para esta gran necesidad que tienen hoy en el Valle de México.
2: Pues muy bien, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, representante del INSA en Chiapas. Es un placer el haber conversado con usted.
9: Sergio, muchas gracias. Un abrazo y pedirle a la población en general que se cuide y que nos cuide, que con su solidaridad nos ayuda mucho y que si no tienen a qué salir, se pueden quedarse en casa y convivir a sana distancia. Que nos ayuden con eso, porque eso definitivamente contribuirá para que esta operación se apetece a todos
2: Muy bien, gracias, doctor. Pues es la operación Chapultepec, así se le llama, y pues una operación en la que médicos de distintos lugares del país vienen a la Ciudad de México y al Valle de México, que es donde se registran pues mayores índices de contagios del COVID-19. Se registró este miércoles ayer por la noche una balacera dentro de un supermercado ubicado sobre la autopista México-Querétaro en el Complejo Industrial Juan, Juan Matla. esto generó pánico entre los clientes quienes se tiraron al piso para protegerse según los reportes de la policía varios hombres armados llegaron al inmueble Walmart y aparentemente intentaron robar dinero en efectivo de las cajas también de un banco que se encuentra en ese mismo lugar los policías privados que vigilan el negocio se per percataron de lo que estaba sucediendo y enfrentaron a estos sujetos quienes les dispararon. Docenas de clientes que se encontraban ahí corrieron entre los pasillos para protegerse, otros se tiraron al piso. Uno de los vigilantes, identificado como Francisco N., resultó herido al recibir un impacto de bala. El arma que portaba quedó en el suelo y uno de los supuestos ladrones presuntos la tomó y junto a sus cómplices se subió a un vehículo en el cual huyeron. Son las ocho con cincuenta y dos minutos los productores del suelo de conservación de la Ciudad de México lograron vender el 95% de las Nochebuenas a pesar de la pandemia. Manuel Durán, cuéntanos. Manuel Durán, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no nos está escuchando no. Manuel Durán. Bueno, sí, Manuel, sí. adelante con tu información.
9: Sí, como bien lo comentas, los productores del suelo de conservación de la ciudad ...lograron una venta que ya alcance el, el 95-97% de la venta de Nochebuenas... Que, ...que tenían en 233 invernaderos, se trata de 1.598.000 plantas... ...que representan un ingreso
19: para los productores de 79.1 millones de pesos... ...el costo
9: promedio de, de cada maceta fue de 47 pesos y la pandemia de alguna forma ayudó a estos productores pues con las ventas directas y, y, la, y la distribución en línea pudieron eliminar
19: intermediarios y lograron ingresos directos en ese sentido eh, lo, eh, se
9: pudo generar esa esa cantidad de plantas de Nochebuena que incluso vemos en Paseo de la Reforma y en algunos espacios públicos ya que uno de los principales compradores también es el gobierno de la, de la ciudad. Esto generó mil seiscientos treinta y empleos directos y aproximadamente diez mil indirectos. Destaca que la producción también de romeritos, nopal, y otros productos del suelo de conservación han estado moviéndose en línea de manera importante y eso ha permitido a los productores pasar esta pandemia y en particular con las plantas de Nochebuena, pues bueno, eh, este sacar toda su producción en en un en el en el plazo eh, acordado y de los tiempos de, 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 de invernación que tienen.
3: Dan. Vámonos a un corte. Esta mañana son las 8.54. Regresamos a Sergio Lupita en el Heraldo Radio.
0: Mi pueblo, traigo amor, traigo ese suero, que alegra los corazones del mundo entero, pa'l dolor, pa'l mal de eh. nada como el repique de mis tambores, que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla, venga, pégate un poco más. Como decía
2: mi madre, bailando todo se, se arregla, o sea que hay que pegarse un poco, aunque en estos días de sana distancia está más complicado, pero bueno, ya encontraremos formas de hacerlo. Por lo pronto, aquí continuamos festejando el cumpleaños de Ricky Martin. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice Javier Toriz. Muy buenos días. Primero, para desearles una feliz Navidad, aunque en condiciones muy distintas. Por otro lado, comentar que este gobierno pasará como el peor de la historia. Mentiras, montajes, venganzas, manipulación, demagogia y populismo. Un presidente que no se cansa de sembrar odio y dividir a los mexicanos, lamentable. En verdad, María Esther Olvera nos dice, muy buenos y bendecidos días, que tengan una nochebuena plena de amor en compañía de sus seres queridos. Los aprecio y me gusta su honesto noticiero. Por otra parte, Nicolás Castañeda dice, es increíble que hoy después de tantos años... En el poder, como dice el payaso Obroso, se siente Dios y tengan la solución a todos los problemas del país. Hoy están muy preocupados, lástima de gente que tiene México, y se creen que son los salvadores de nuestro país. Son las nueve de la mañana con dos minutos, tenemos ya en la línea telefónica Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Jorge Andrés, qué gusto, ya te echábamos de menos, adelante con tu, con tu comentario.
9: Hola Sergio, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, feliz Navidad, bueno, noche buena, que quédense en casa, no vean gente, si es una situación crítica. Me gustaría comentar rápidamente, Sergio, eh, el artículo que publicó la investigación del New York Times por, sobre el caso de México, publicada esta semana, que no ha tenido suficiente eco, a mi parecer, en eh, los noticieros en México sobre cómo esencialmente el doctor Hugo López-Gatell pues, parece que falseó las cifras de la Ciudad de México para decidir ponerlos en semáforo rojo dos semanas más tarde. Eh, a, según los cálculos por el, por el New York Times y validados por el economista Arturo, el matemático Arturo Herreli, eh, pues resulta que los indicadores que ellos mismos habían planteado en el semáforo epidemiológico indicaban que desde el 4 de diciembre la Ciudad de México había tenido que entrar al semáforo rojo. Por doloroso que sea el confinamiento, y sobre todo en estas fechas decembrinas, esto hubiera salvado vidas. Entonces, pues, estamos ante una situación en la que el, el doctor Hugo lópez Gatel fue a otro noticiero y dijo que toda esta investigación estaba mal hecha, prometió enseñar las cifras que él tenía, pero a la fecha no lo ha hecho, y entonces... Tanto la tasa de positividad como la ocupación hospitalaria que él utilizó para definir el 4 de diciembre que no entrábamos a semáforo rojo, parece que eran pues no son las cifras oficiales que estaban presentando en otros lados y debimos de haber entrado a esta situación eh, que, repito, a nadie nos gusta, pero salva vidas, eh, hace más de tres semanas y no la semana pasada. Que esto hubiera tenido sin duda efectos terribles para la economía de millones de capitalinos y y personas que habitamos en el Valle de México sin duda, pero para eso el gobierno tendría que haber adelantado las ayudas económicas que se ha rehusado a implementar desde el inicio de esta crisis.
2: Bueno, pues entonces, eh, entre si le creemos al New York Times o le creemos al subsecretario de Salud, tú pues te, te inclinas definitivamente por el New York Times.
9: Pues yo ya revisé las cifras y vi las eh, bases de datos. los He revisado los hilos en Twitter que pone el doctor Arturo Herdel, que es uno de los matemáticos más brillantes de México. Digo, estas no son cosas matemáticas muy complicadas, son sumas, restas y divisiones. ¿eh? Y uh -huh. demuestra de forma categórica cómo lo que está diciendo el doctor Hugo López-Gatell es falso, tanto en la positividad como en la ocupación hospitalaria.
2: Pues bueno, me parece muy bien, Jorge Andrés Castañeda. Te mando un fuerte abrazo, que disfrutes de esta noche. Bueno, un fuerte abrazo.
9: Sergio, muchísimas gracias por todo este año. Feliz Navidad a ti, queridos y a todo el auditorio. Cuídense, quédense en casa, no hagan fiestas, por favor.
2: Muy bien. El año bueno, que entra, son,
9: todos nos desquitamos.
2: Me, me parece bien. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. La vacuna contra el COVID-19 es la única opción real para superar la pandemia. Sin embargo, hay retos para adquirirla. Rodrigo Romero Feregrino es presidente de la Sociedad Mexicana de Vacunología. Eh, don Rodrigo Romero, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
16: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, gracias, Rodrigo. Cuéntenos, ¿cuáles son los retos precisamente para adquirir
16: y para distribuir esta vacuna? Pues el primer reto es tener cantidades suficientes de la vacuna, porque como sabemos, pues hay una producción limitada porque la vacuna se necesita en todo el mundo entonces el primer reto es tener suficientes vacunas para todos en el mundo y el segundo reto, como, como comentabas es la distribución y el almacenamiento de tantas vacunas y pondría un tercer reto que estamos viendo que es la aceptación de las vacunas hay mucha gente que está teniendo ideas erróneas y se están dando, pues se está diciendo mitos entre la gente que mucha gente no se quiere aplicar la vacuna por miedo, por ideas inadecuadas.
2: El, estas ideas inadecuadas, en realidad es un temor de que la vacuna pueda causar daño. ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? ¿Causan daño las vacunas?
16: No, las dos vacunas que hoy están aceptadas para su uso en Estados Unidos y en México. Una de las vacunas están hechas de una tecnología que se llama de ARN mensajero. Esta tecnología es algo muy innovador y algo que nunca habíamos visto, pero es una buena tecnología. Lo que hace esta tecnología del virus, se aplica la vacuna, esta información que viene en el ARN mensajero, la utilizan las células, para crear las proteínas del virus, y estas proteínas las reconoce nuestro sistema inmune y cuando te, tiene contacto con el virus, lo puede destruir. Esta información genética no se une a nuestra información genética, que tenemos en nuestras células, solo se traducen los ribosomas, entonces todos esos mitos que dicen que nos van a cambiar la información genética no es cierto. La información que viene en la vacuna solo se utiliza para crear una proteína que va a ser reconocida por nuestro sistema inmune.
2: Ahora, eh, no vemos no vemos duda solamente en esta vacuna. Hay gente que duda de todas las vacunas, que dice que las vacunas no cumplen con su función y que además son peligrosas, que producen autismo y no sé cuántas cosas. ¿Realmente son tan peligrosas las vacunas?
16: No, no son peligrosas. Las vacunas son seguras, eficaces, y hay que verlo con la historia de la humanidad. Gracias a las vacunas, hemos erradicado enfermedades como la viruela, que ya no la vemos en la faz de la tierra que se erradicó en los ochentas, y enfermedades como el sarampión, tétanos, fiebre amarilla, difteria, tosferina, rubiolas se han reducido a tal cantidad que ya no las vemos, la polio. Entonces, las vacunas han demostrado que funcionan y que son seguras, y tenemos que seguir utilizándolas, las que ya tenemos y las que vienen en el futuro como es la del COVID porque si dejamos de vacunarnos vamos a tener brotes de enfermedades prevenibles por vacunación que ya no veíamos.
2: Bueno, entonces eh, la recomendación es hay que vacunarse.
16: Hay que vacunarse contra esta enfermedad que hoy empezamos a tener vacunas y esperamos en los siguientes meses tener más de estas vacunas y no olvidar las otras vacunas que hay. Hay que tener claro que las vacunas no solo, no solo son para niños, hay vacunas para todos los momentos de la vida, desde los niños hasta los adultos mayores que nos previenen contra enfermedades infecciosas. Entonces sí, la recomendación es vacúnense y si tienen dudas, la Asociación Mexicana de Vacunología, en su página vacunación.org, tiene información de cada vacuna, y próximamente de la de COVID también ahí vamos a estar subiendo información y en nuestras redes sociales nos pueden preguntar cualquier duda, pero por favor no dejen de vacunarse. Nuestras redes sociales que es arroba vacunología en todas las redes sociales.
2: Gracias Rodrigo Romero Feregrino, presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología.
16: Muchas gracias a usted.
2: Gracias. Bueno, el INEGI dio a conocer esta mañana información sobre la balanza comercial de mercancías de nuestro país en el mes de noviembre. Hay un aumento de 2.3% en las exportaciones totales en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto es importante. si sí, a pesar de toda la crisis económica, estamos viendo hoy una, pues un ligero repunte de 2.3% anual sobre lo que teníamos en noviembre del 2019. Esto vale la pena señalar a pesar de una caída de 17.1% en las exportaciones petroleras. La minería va muy bien, aumentó 47.2% noviembre contra noviembre. Las importaciones, mientras tanto, bajan 3.9%. Esto significa que en el mes de noviembre tuvimos un superávit comercial de 3.032.5 millones de dólares. Si sumamos el superávit de enero a noviembre, de todos estos meses, 11 meses del año, este superávit es de 28.214.5 millones de dólares. Esta es una de las explicaciones de la fortaleza relativa del peso, a pesar de los problemas económicos que está enfrentando nuestro país. Son las nueve con once minutos. La Coparmex alertó que la confusión ha caracterizado el proceso de compra de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y dice que esto pone en riesgo a la población, ya que podría haber un desabasto de medicamentos en el 2021. Rodrigo Ori es vicepresidente de Desarrollo del Sector fa Farmacéutico de la Comisión de Salud Nacional de Coparmex. Eh, Rodrigo Oria, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
23: Buenos días, Sergio. Muchas gracias por recibirnos.
2: Bueno, Rodrigo, cuéntenos cuéntenos cuáles cuáles son los riesgos. Mucho nos dijo el presidente de la República que pues que al, al no comprarle a la industria farmacéutica nacional se evitaba la corrupción y que ahora pues íbamos a tener más medicamentos y más baratos. Pero pues lo que estamos escuchando es que no es así, ¿verdad?
23: Mira, lo, lo que vemos desde la Coparmex, Sergio, y en comunicación con muchas de las empresas que forman parte del sector farmacéutico, es que hay mucha confusión, hay muchas buenas intenciones. Eh, la, esta oficina de Naciones Unidas, la UNOPS, está asesorando al, al Insabi para hacer un, la compra consolidada que an, antes hacía el IMSS eh, y después el año pasado hizo la, la oficialía mayor eh, para comprar todos los medicamentos que, que requiere el sector eh, público de eh, hospitalario de, del país. Eh, sin embargo, la información... No ha fluido de manera adecuada. Consideramos que la planeación no se ha hecho con el, no se hizo con el tiempo suficiente y estamos ya prácticamente por cerrar el año y permanecen muchas dudas por parte de muchos de los proveedores, de los participantes en estas licitaciones, eh, sobre, por ejemplo, si se van a respetar o no algunas de las patentes que, que están vigentes en, en el país, sobre algunos requisitos regulatorios, como si se requiere registro sanitario o no, requisitos que están pidiendo de etiquetado y que no, la UNOPS no ha podido clarificar a través de los espacios que ha brindado porque no ha habido un verdadero diálogo con la industria. ¿no? Eh, la información ha fluido a cuenta gotas de manera muy este, lenta, eh, información contradictoria y sí eh, tememos que si no se, se toman acciones urgentes y no se clarifican todas estas cosas, eh, pues el año que entra puede haber riesgo de, de desabastro de medicamentos de manera importante.
2: El, 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 uh, bueno, aquí vemos varias cosas. Lo que, nos, lo que a mí me dicen los representantes de la industria farmacéutica nacional, la que produce aquí medicamentos genéricos, es que hay casi un intento por destruirla, por destruir esta producción, que, es, que era bastante importante o que sigue siendo bastante important, importante. ¿No tendríamos que preocuparnos por eso?
23: Sí, por supuesto. La, la industria farmacéutica es muy importante en, en México. Eh, genera muchos empleos, genera mucho bienestar, eh, y sí, esta, esta falta de claridad de las reglas pues, af afecta tanto a las nacionales como a las internacionales, empresas medianas de, de todos tamaños, porque eh, to todos estamos enfrentando una incertidumbre, de no sabemos exactamente cuáles son los requisitos, cómo funciona el proceso, y, y insisto, el, la UNOPS y las autoridades mexicanas no, no han tenido un verdadero diálogo con, con el sector para profundizar sobre la, las inquietudes y las dudas que, que existen.
2: Bueno, pues eh, 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 también me decían algunos representantes de la industria que acuden a la COFEPRIS, a los reguladores, pero que no, que no les toman ni la llamada, que no les hacen caso, que ni siquiera se reúnen con ellos. ¿No, ¿No es una forma incorrecta de, de tratar a una industria?
23: Pues no, nosotros así lo creemos, eh, como Coparmex incluso también hemos tocado muchas de las puertas directamente de LONOPS, del INSABI, de, de COFEPRIS, tratando de ser un, un mecanismo que, que facilite la colaboración y el, y el diálogo, pero efectivamente no hemos recibido respuestas o nos han canalizado nada más simplemente con la página de Internet genérica que tienen. Eh, es decir, no, 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 no nos están dando entrada a, a, al sector privado para poder ser parte de este, este proceso.
2: Bueno, pues uh, me preocupa esta situación. También me dicen que en buena medida, eh, pues las, uh, las licitaciones tradicionales, las ventas estas que se hacían consolidadas a través del IMSS, esas ya desaparecieron y que las nuevas no han tenido éxito.
23: Sí, ha sido muy complicado. Realmente no, o sea, lo, los tiempos que <coughs> habían comprometido al, al inicio no se han estado cumpliendo. Eh, ha, ha venido cambiando la información que es normal de un proceso nuevo que se está diseñando no. sin embargo, pues sí, es preocupante como decía, que estamos ya por terminar el año y seguimos teniendo poca claridad de cómo se va a hacer y, y pues esperemos que, que las cosas se resuelvan muy pronto para que se pueda realmente tener el abasto de medicamentos que necesitamos todos los mexicanos
2: Bueno, pues gracias gracias a Rodrigo Oria, vicepresidente de Desarrollo del Sector Farmacéutico de la Comisión de Salud Nacional de Coparmex Gracias por haber conversado con nosotros.
23: Muchas gracias a ti, Sergio. Buen día.
2: Buen día. Y el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, presentó avances sobre las investigaciones del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. Mayeli Mariscal, adelante.
20: Hola, ¿qué tal, Sergio? A todo el auditorio muy buenos días. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez presentó avances sobre la investigación que se lleva a cabo en cuanto al crimen del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Ya se informa que hay una persona detenida, está puesta a disposición del Ministerio Público. La tarde de hoy se espera que transcurran las 48 horas de ley para que sea vinculado a este crimen. No se dio a conocer la identidad, sin embargo también se adelantó que se pudo recuperar un video de la plaza en donde gracias a este video se obtuvieron ya fotografías, imágenes de los presuntos responsables, los autores materiales de este crimen así que el día de hoy también eh, se estarían girando algunas órdenes de aprehensión no se dieron a conocer eh, los nombres por obvias razones, sin embargo se presume que una de ellas podría ser para uno de los socios de este bar Distrito 5, lugar en donde ocurrió este crimen y en donde también hay que recordar se manipuló la escena del crimen, se limpiaron eh, pues, todos los indicios, se recogieron los indicios. Y ahora también comentar que la familia de uno de los acompañantes de esa noche, eh, de José Joaquín Sandoval Ortiz, eh, ya presentó una denuncia, se encuentra desaparecido. Y eh, comentar que José Joaquín Sandoval Ortiz se encontraba esa noche en la mesa con el exmandatario eh, fue eh, colaborador de él durante prácticamente toda eh, la vida política de Aristóteles Sandoval, desde el 2001 trabajó con él y el último cargo de esta persona... Fue exdirector de administración del sistema del tren eléctrico urbano aquí en Jalisco. Estaremos, por supuesto, muy al pendientes también de todo lo que se derive y eh, comentar nada más rápidamente que la salud del escolta eh, que fue herido se encuentra estable, fue trasladado a Jalisco para realizarle una intervención y se encuentra todavía hospitalizado. Esa es la, la información, los avances de este tema.
2: Muchas gracias por esta información Mayeli Mariscal. Hasta y vamos, gracias, vamos a vamos a, a otro punto de la República, vamos a Tamaulipas donde un frente frío, el número 23, ingresó a la entidad con norte y bueno, vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora. Carlos Juárez nos tiene información de esta fría Navidad allá en Tamaulipas, adelante Carlos.
21: Hola, ¿qué tal Sergio? Un gusto saludarte. Efectivamente, bueno, estamos recorriendo diferentes puntos de la zona sur de Tamaulipas y estas rachas de viento muy fuerte que has comentado, efectivamente, hasta los 100 km por hora por este frente frío número 23, ha provocado la caída de varios árboles muy grandes, incluso también de postes de la Comisión Federal de Electricidad, a grado de que en uno de ellos provocó un incendio dentro de terrenos de la refinería Francisco y Madero ubicada justamente en la urbe petrolera. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni mayores daños a las instalaciones petroleras. Ya el personal de la parte estatal se encargó de controlar este siniestro. También han caído eh, diferentes cables y postes en otros puntos, incluso en la avenida Monterrey de Tampico, pues se encuentra cerrada por esta misma situación. La, el pronóstico es que la temperatura, al menos en la ciudad de Tampico, descienda hasta los 8 grados centígrados, por lo que las hoteles ya preparan también los refugios temporales para que las personas en situación vulnerable puedan pasar el eh, frío, en un, en un lugar seguro y no se pongan en riesgo. Actualmente pues siguen los vientos muy fuertes, incluso en la playa Miramar, el destino turístico se encuentra cerrado porque pues son ahí más intensas las rachas de viento, Sergio.
2: Bueno, muchas gracias por esta información, Carlos Juárez.
21: Muy buenos días, Feliz Navidad.
2: Buenos días y feliz Navidad también a ti, por supuesto. Son las nueve con 9.20. El Departamento de Ingresos de Tampico realizó un operativo de retiro del comercio informal instalado sobre las aceras de las calles Benito Juárez, Fray Andrés de Olmos y Francisco y Madero del Centro Histórico, ya que el perímetro está vedado para la venta en puestos fijos o semifijos. El operativo de desalojo se desarrolló en completa calma, contó con el apoyo de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, los cuales están asignados a la vigilancia en el centro histórico de la ciudad. Se informó que en total fueron retirados 50 vendedores ambulantes que invadían amplios tramos de las aceras de las arterias citadas. Estos construían, eh, estos impedían el paso fluido de los peatones, principalmente en esta temporada navideña, que es cuando aumenta el arribo de clientes a las tiendas establecidas. Un mando del sector de la policía estatal, que no se identificó, informó que el operativo se realizó sin incidentes después de que los 50 comerciantes informa informales aceptaron reubicarse a una zona permitida pero fuera del, uh, del primer cuadro del Centro Histórico. Son las 9.22. Allá en el Estado de México comenzó la aplicación de la vacuna contra el COVID. Gerardo García, adelante.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo a ti y al auditorio. Desde la 22 zona militar ubicada en Santa María Rayón, eh, se inició con la aplicación de las primeras 975 vacunas anticovid-19 para el Estado de México, siendo Daniel Díaz Domínguez, jefe de asistente interno del nosocomio de dicha base, el, pre el primer beneficiario. El arranque de la aplicación de la dosis se llevó a cabo a puerta cerrada y la misma se enlazó con la tradicional conferencia de prensa La Mañanera. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una vez que se le aplicó la, la inyección al médico cirujano Díaz Domínguez, agradeció a las autoridades por haber recibido esta vacuna y seguir teniendo la oportunidad de seguir trabajando en esta a, atención para pacientes COVID. Desde esta 22 zona militar ubicada en Santa María Rayón, también se vacunará al personal médico que está en la primera línea de batalla en la lucha contra la COVID-19 en la entidad. En el arranque de la aplicación de la inyección estuvo presente el general de brigada diplomado de estado mayor Francisco Jesús Leana Ojeda y Carlos Aranza Doniz, coordinador de salud del Instituto de Salud eh, de el Estado de México en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Hasta aquí mi
2: reporte. Bueno, pues Gerardo García, muchas gracias por esta información y de último momento, en este momento se acaba de anunciar que el, la Unión Europea y el gobierno del Reino Unido han logrado un acuerdo comercial con lo cual ponen fin pues, a la incertidumbre de los últimos meses sobre temas como los derechos de pesca o las reglas que se van a aplicar a la exportación e importación de productos entre el Reino Unido y la Unión Europea. El gobierno de Inglaterra, el gobierno del Reino Unido dijo que hemos uh, logrado ya un acuerdo para el Brexit y ahora vamos a tomar la ventaja de las oportunidades que es, están disponibles para nosotros. Eh, todavía no conocemos los detalles del acuerdo. El primer ministro, Boris Johnson, Boris Johnson dijo que va a tener una conferencia de prensa en unos momentos más. Y, por supuesto, nosotros le informaremos. Son las nueve con 24 minutos. Estamos en el Heraldo Radio. Continuamos.
25: Pégate un poco más, Yeah. Uh -huh.
13: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Liverpool nos invita a tener los mejores outfits para esta Navidad. Quedándonos en casa, pero con el mejor estilo. Las marcas como Yvonne, Lauren Trucco y Julio son expertas en los trajes astres, que será un must para esta temporada. Y hay muchísimas opciones de cortes, colores y texturas. Si piensas que a ti no te quedan, es porque no te has probado el indicado. También las capas serán nuestro mejor aliado. Ya sea fur, que es peluchito, o Lisas. Otras marcas como Punt, Roma, Chicos, Vitos y Duplan nos harán los mejores looks con comodidad. Van a poder encontrar desde faldas, vestidos, blusas, suéteres y ponchos con los mejores estampados para darle vida a tus looks. Mercaba, Point Zero y Sheila serán nuestras marcas expertas en chamarras y abrigos, desde un día casual hasta la cena en casa de Navidad o Año Nuevo. Recuerda que todas estas marcas las puedes encontrar en Liverpool.com.mx y Liverpool Pocket. Gracias. Gracias, continuamos.
2: escuchando música interpretada por Ricky Martin y lo estamos haciendo con mucho gusto. Hoy cumple años, cumple 49 años, pero bueno, anda a todo lo que da Ricky Martin. Y le tenemos mensajes de... Tenemos mensajes de nuestro público cuando son las 9 con 32... Nos dice la señora Lorena, buenos días señor Sergio, ya se extraña a Lupita, claro que la extraño, la extrañamos aquí, ella va a estar transmitiendo la próxima semana toda la próxima semana. Dice, espero pasen un feliz, una feliz Navidad en compañía de los suyos. Les mando un fuerte abrazo y abríguense porque el clima está muy frío. Saludos desde Monterrey. Por otra parte, eh, recibo un mensaje. A ver, buen jueves y feliz Navidad para todos ustedes, incluyendo al licenciado Grinch Sarmiento. Ese licenciado Grinch Sarmiento me suena, me suena, me suena. Hoy me hizo una caricatura, el caricaturista Alarcón del Heraldo. Creo que ya nuestro equipo de producción está difundiendo. Si no, yo ya difundí la caricatura, me pareció magnífica. Aparece el Grinch Sarmiento. Eh, con, con peinado de corona Está de moda por el coronavirus Recorriendo las calles Dice otra persona, buenos días señor Sarmiento Feliz Navidad, lo mejor para usted Y Lupita, cuídese mucho y todo su equipo de trabajo Bendiciones Son las 9 de la mañana con 34 minutos Vámonos a la microdeportiva
12: Pues ¡Ánimo!
1: La micro deportiva.
22: Me están dando ganas de bailar un muy bien,
12: Pues no,
2: mi querido Julio, todo muy animado en la microdeportiva. Parece que pues que no pasa ni el virus ni nada por allá. ¿Qué nos tienes esta mañana?
9: ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, amigos del la Victoria. Qué placer saludarles. El doctor nos dijo, tomen Tempra. Y ya empezamos desde las nueve y media de la mañana. Si es que si sí hay mucho ambiente ahorita en la, en la microdeportiva. Vámonos con la información. Bueno, mientras busca nuevo entrenador, la directiva de las Águilas del la América agradeció a su ahora ex técnico Miguel Herrera los resultados que consiguió con el club a través de un video, un video institucional que publicó en sus redes, logró un récord de 138 triunfos con este equipo, 25 clásicos ganados, 18 victorias en Liguilla, siempre serás parte de nuestra historia de grandeza, se puede leer en el texto de este, de este video, por su parte, el llamado Piojo, el Piojo Herrera, reconoció que no han existido acercamientos para llegar a Cruz Azul. Además, calificó de injusta su salida. Pues con esos comportamientos, ya la habían avisado, estaba de aviso, no hay engaño. Se comportó mal en el duelo contra el Los Ángeles FC. Pero eso sí calienta. Eso sí calienta, por supuesto que calienta, y pues está fuera Miguel Herrera. ...buscando nuevo equipo, aunque suponemos que pues, la liquidación, el sueldo... pues ...es bastante decente para pasar estas fiestas sin mayores problemas... ...así es que América busca director técnico... ...también eh, el Piojo supongo que estará buscando un equipo para la próxima campaña. Bueno, mientras tanto, dentro de la fecha 15 del fútbol español... ...el Betis, qué gran noticia para ti, Sergio. El Betis derrotó uno por cero al Cádiz... Vuelo donde, por cierto, el mexicano Andrés Guardado jugó los 90 minutos y el otro mexicano, Diego Laines entró de cambio al minuto 64. Eh, Guardado aparentemente ya está recuperado al 100% de sus molestias y Lainez pues, sigue, sigue entrando de cambio. En el otro juego de esta jornada, el Real Madrid... Superó 2 por 0 al Granada. Con este resultado, los merengues ya avanzaron hasta el segundo lugar de la tabla general con 32 puntos. Y esto de momento tiene tranquilo al técnico Silevín Final.
4: No, pero nosotros vamos a seguir trabajando bien trabajando bien, hay eh, muchos partidos hay que hay que estar contento con lo que estamos haciendo, son seis victorias consecutivas trabajada y, y no va, va a pasar lo mismo, vamos a tener que seguir trabajando luchando en el, en el campo como lo estamos haciendo como equipo y, y, y nada yo pido solo, solo eso a los jugadores pero lo primero que descanse un poco que son dos o tres días para, para estar con la familia y pasar un poco de Descansar un poco y ya está. Y luego la vuelta, bueno, otra vez trabajar y, y muy duro. ¡Hay niveles!
9: Pues ahí están las palabras de Zinedine Sirán. La actividad se reanuda el próximo martes con la fecha 16. Se toman un pequeño respiro. ...allá en España, y bueno, pues prácticamente en todo el mundo, la única que pues, tiene actividad, como siempre, como todos los años, pues es la Premier de Inglaterra. Bueno, vámonos a otras cosas, la clavadista mexicana Paola Espinosa dio a conocer que tanto ella como su hija Ivana dieron positivo de coronavirus, de COVID-19 por lo que tuvieron que aislarse prácticamente dos semanas. En el transcurso, la atleta empeoró y sufrió de una neumonía leve que fue atendida y controlada muy a tiempo, situación que le permitirá pues prácticamente ya regresar a los entrenamientos en busca del boleto a sus quintos Juegos Olímpicos, ahora en Tokio 2020. Aún le espera la autorización para regresar a la actividad en el Centro Acuático Metropolitano, allá en Jalisco. Así es que, pues esta noticia sí sorprendió de que Paola hubiera dado positivo, pero también su hija, afortunadamente su hija Ivana, pues fue asintomática, no tuvo mayor problema, y Paola sí fue enterando, tuvo alguno de los síntomas, pero afortunadamente, afortunadamente ya está del otro lado. Eh, Paola Espinosa, sincronizados, en trampolín, tres metros, ya tiene el boleto a los Juegos Olímpicos para el país y tendrá que ratificarlo para eh, asistir a sus quintos Juegos Olímpicos. Decimos Tokio 2020 porque así quedó el nombre. Hay que recordarlo que se estarán disputando el próximo año. Bueno, y ya en la recta final de la temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, el día de ayer, qué gran juego entregaron los sultanes de Monterrey. Vinieron de atrás con un rally en la novena y vencieron siete carreras por seis a los charros de Jalisco. Por su parte, los venados de Mazatlán apalearon ocho carreras por dos a los yaquis de Ciudad Obregón. Los naranjeros de Hermosillo vencieron dos por cero a los mayos de Navojoa. Mexicali en un juegazo, uno por cero, una carrera por cero venció a los tomateros de Culiacán, mientras que los algodoneros de Guasave vencieron cuatro carreras por una a los cañeros de los Mochi. Nos acercamos ya al final de la temporada regular. Estamos en la segunda vuelta. El próximo día 30 termina toda la actividad. Por lo pronto, en esta segunda vuelta, los líderes han sido los naranjeros de Hermosillo, con récord de 15 ganados y 9 perdidos. Adelantito de eh, Mexicali, que tiene 14 y 9. Por su parte, los algodoneros de Guasave, 14 y 10. Y el cuarto lugar en el standing son los Jackies de Ciudad Obregón. Este equipo de Ciudad Obregón que terminó como líder la primera vuelta con un total de 21 victorias. Así es que el próximo día 30 se está dando por concluida la temporada regular en la Liga Mexicana del Pacífico. Se vendrán los playoffs y posteriormente la Serie del Caribe que arranca el próximo 31 de enero. En Mazatlán, Sinaloa. Todo se lista. El béisbol del Pacífico busca campeón para representante en la Serie del Caribe, donde por supuesto estarán Panamá, Colombia, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México, y que se estará disputando justamente en Mazatlán, Sinaloa. Así las cosas con la mexicana del Pacífico, que pues sí, eh, al principio. Eh, contó con gente, después tuvieron que cancelar ahí por el tema del coronavirus, pero bueno, sí sí están sí están bien eh, pues eh, en cuanto a público, no completos, pero sí está con aficionados en el terreno de juego. Pues así las cosas. Bueno, y ya también eh, seguimos con más, con más información. Eh, a la edad de 59 años falleció el peleador estadounidense Frankie Randall, ...quien pasó a la historia por quitarle el invicto a Julio César Chávez... ...un enero de 1994, una pelea que se disputó en Las Vegas en su momento... ...pues Frank Randall no fue muy querido por la afición de nuestro país... ...por justamente quitarle ese invicto a Julio César Chávez allá en el 94... ...de Marcus Randall, quien pues es hijo del boxeador... ...confirmó esta terrible noticia luego de que su padre estuvo internado en un hospital de Tennessee, debido a problemas de salud como el Parkinson y algo de demencia por los golpes que recibió durante su carrera. Así es que, descansen en paz, Frank Vandal. Pero también, también, eh, aquí en nuestro país, víctima del COVID-19, perdió la vida el legendario Leo Rodríguez a los 65 años. Los Sultanes de Monterrey, club en el que Leo trabajó como coach e instructor, informó este deceso. En 2019. Leo Rodríguez trabajó también como coach de primera base de los Diablos Rojos del México, pues descanse en paz, Leo Rodríguez, este exjugador, buen coach, y buen visor, eh, Leo Rodríguez, en la Liga Mexicana, y en la Liga Mexicana del Pacífico, bueno, pues descansen en paz. Y jornada inaugural, continuó la jornada inaugural en el básquetbol de la NBA, vivimos muy buenos duelos, destacó el triunfo de los Celtics, 122 a 121 sobre los Bobs de Milwaukee en tiempo extra. Así es que en el primer día de actividades, pues ya tiempo extra en el básquetbol de la NBA. Eh, Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva eh, este, este jueves, que sea una extraordinaria nochebuena. Por supuesto, feliz Navidad para todos. Yo les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchísimas gracias Julio Feliz, feliz Navidad, Feliz Nochebuena y nos escuchamos el día de mañana Igualmente para todos, Feliz Navidad
2: Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que la vacunación contra el COVID-19 será gratuita y universal, solo dependerá de la disponibilidad de las vacunas, ya que se cuenta con el recurso para adquirir los medicamentos.
18: Informarle
11: a todo el pueblo que vamos a garantizar este derecho a la salud con vacunas para todos los mexicanos. Va a ser universal la aplicación de la vacuna, es decir, a todas, a todos. Y
18: gratuita. Va a depender solo de la disponibilidad del de
9: medicamento, de la vacuna.
3: Ante la crítica por las pocas dosis de la vacuna que arribaron a México, el canciller Marcelo Ebrard indicó que la prioridad de México era tener el acceso a la misma, incluso antes que varios países de Europa.
16: La encomienda que nos dio el señor presidente es que llegáramos en tiempo y forma y que México no se retrasara en el acceso a la vacuna. ¿En qué punto estamos? Pues somos el primer país de América Latina que la recibió. Hoy se inicia la vacunación en México, en la Unión Europea se inicia el domingo. Entonces sí se cumplió, señor, sí llegamos a tiempo. Según
2: el Inegi, en noviembre la tasa de desocupación bajó a 4.5% de la población económicamente activa frente al 4.7% de octubre.
3: Este 24 de diciembre el Metro de la Ciudad de México operará en horario especial. El último tren saldrá a las 10 y media de la noche y las estaciones cerrarán a las 11. Para el viernes 25 de diciembre se manejará un horario de domingo de 7 de la mañana a la medianoche.
19: Estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey Eso ya lo sé
2: el cantante Ricardo Montaner estrenó el tema Amén, junto con sus hijos Mau, Ricky, Eva Luna y su yerno Camilo. Este lanzamiento es la primera participación en familia y fue compuesta por los cinco, aunque respeta el estilo musical de cada uno. Se trata de una balada atemporal que puede adaptarse a cualquier situación de dolor y desesperanza que una persona esté viviendo. La canción ha sido calificada como una oración musical. Amén.
1: GastroLab
2: con el chef Israel Arechiga. Mi querido chef Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana?
26: Hola, muy buenos días, Sergio, ¿eh? todo el auditorio, qué gusto saludarte. Y pues bueno, hoy es, por fin llegó el día de Navidad, por fin llegó el día de la cena. Y pues bueno, hoy va a ser una plática bastante relajada, y recomendarles algunos vinitos, algunos maridajes... Sobre todo que si van a empezar con un bacalao, van a empezar algo con camarones, algo de mar, pues que pidan, ya saben, a domicilio, pidan algún buen vino blanco, algún vino fresco para poder acompañar la cena. Si van a comer algún costillar de cerdo, si van a comer algún lechón, por ejemplo, algo con carne de res, pues seguramente un vino tinto, y, y, y sé muy bien que tú eres fan de los mexicanos, Sergio, pues un buen vino tinto mexicano podrá acompañar bien la cena. Ya hablamos del ponche a lo largo de, de la temporada de Sembrina, justo ayer hablamos de la sidra. Entonces, yo creo que la cena se podrá acompañar con un buen vino, con un buen ponche. Eh, ya también les di algunos tips de los pavos, cómo hacer para que no se sequen. Ya saben, recalentarlo a fuego bajito, las salsas bien reducidas, las guarniciones bien ricas. Y pues bueno, desearles a todos una feliz Navidad. Desearles que tengan una muy buena cena, que disfruten la, la, la compañía, que disfruten la comida. Que mañana el recalentado eh, no lo dejen pasar. Ya sabemos que el recalentado es parte importante de la Navidad, parte importante de esta temporada que disfruten mucho, pues muchas gracias por el espacio, querido Sergio, por por haberme escuchado durante este tiempo, yo estaré fuera algunos días de vacaciones, pero el siguiente año nos estaremos escuchando eh, con más cosas, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, estará haciendo la sección en las siguientes semanas, y pues bueno, un fuerte abrazo a todos, disfruten la cena, un buen vino, buena compañía, y pues ya saben que el día de mañana, como todos los viernes, Gastrolab estará en la edición impresa del Heraldo de México, y si quieren alguna receta o alguna cosa, en gastrolabweb.com pueden seguirnos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Israel. Disfruta estos días que te vas a tomar y estaremos al pendiente de la información que nos dé Miriam.
26: Venga, un fuerte abrazo y feliz Navidad a todos.
2: Gracias, gracias a ti, Israel Arechiga. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Entre tú y yo
7: no hay nada Personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana.
2: Armando Manzanero está, está mejorando, está mejorando, no todavía... No, no ha salido de los problemas que tiene por complicaciones de COVID-19. Su hija, Marielena Manzanero, dio a conocer que el cantante fue intubado porque además del agotamiento físico que tenía llevaba muy buen desarrollo y de repente se estancó. Ellos, previendo que no sigan sufriendo los órganos, le solicitaron permiso para proceder a la intubación. El último reporte de la condición de Manzanero es que va respondiendo muy bien con la intubación un procedimiento que permitiría la recuperación del sistema respiratorio pues nuestros mejores deseos para este gran compositor mexicano Armando Manzanero son las 9.50, vámonos al viaducto, a la zona del viaducto en la Ciudad de México Augusto Atempa, adelante
15: muy buenos días para quienes circulan por viaducto Miguel Alemán, de insurgentes a periférico, que muy buen avance en estos carriles. Son los carriles centrales y el avance es de 60 a 80 kilómetros por hora en promedio, pero también para quienes circulan por Parque Lira y presentan muy buen avance desde constituyentes hasta revolución. Eh, es una muy buena alternativa para quienes usan o quieren evitar la zona de periférico y transitan de la zona del bosque de Chapultepec y buscan llegar a viaductos. Esta zona normalmente se encuentra a esta hora con caos, pero te vuelvo a mencionar, estamos en 24 de diciembre, muy pocas personas están saliendo el día de hoy, así que hay que manejar con mucha precaución y no, no acelerar demasiado el vehículo. Sergio, mi reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias Augusto, Augusto Atempa y vamos con Gerardo Galicia, está en el eje 1 poniente también de la Ciudad de México. Adelante.
9: Así es el eje uno poniente de la avenida Cuauhtémoc, mi querido Sergio, y tenemos en general un avance bastante favorable, los autos alcanzan velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, asentamientos en el semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa, es una buena opción para poder llegar incluso hasta el viaducto Miguel Alemán, de lo más complicado únicamente que cruce con el eje 3 sur, es debido a la operación de semáforos, si van a utilizar el carril que va hacia la zona centro de la avenida Cuauhtémoc, encuentran similares condiciones, un avance bastante, bastante favorable. Y para quienes transitan sobre el eje 2 sur, es una muy buena opción para poder llegar al eje central, incluso hasta la calzada San Antonio Abad. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia. Y Daniel Magaña está también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Daniel.
9: ¿Qué tal, Sergio? Eh, efectivamente, pues hace unos momentos tenemos a la vista en la zona de la Avenida Holben. Este tramo, pues del eje 6 sur, para las personas que avanzan de la zona de Revolución, se trasladan hacia la Avenida de los Insurgentes. Realmente una mañana en la que no tenemos complicaciones vehiculares a través de este eje para trasladarse hacia la zona de la Colonia del Valle o también un poco más adelante poder incorporarse a ese eje oponiente poniente la zona de la Avenida Cuauhtémoc. Que reporte. Buen día.
2: Bueno, pues Daniel Magaña, gracias por esta información. Y bueno, se nos... Se nos acaba el tiempo, son las nueve de la mañana con 53 minutos. Hoy es 24 de diciembre. Espero que tenga usted la mejor cena, el mejor momento en compañía de sus seres queridos. Importante mantener las celebraciones pequeñas, cuidarse por supuesto, pero entiendo que después de nueve meses de encierro es, hay, hay un, un hambre, una sed de tener contacto familiar, contacto de cariño. Nos despedimos con esta que se llama Lo Mejor de Mi Vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú hemos estado escuchando a Ricky Martin, lo hemos hecho con, pues con mucho afecto, también con la alegría que usualmente nos da este cantante nacido ya en Puerto Rico así que hasta mañana a las 7 de la mañana hasta entonces gracias de todo corazón